0: Nación Raider es un gusto, un honor estar de regreso con ustedes en el episodio número 16 de este programa que hacemos en vivo en el Facebook, en el Twitter y en la página de YouTube de arroba la Nación Raider. Soy su servidor y amigo Harry Ruiz y estoy muy contento de estar acompañado aquí por mis compañeros, pero sobre todo grandes hermanos de la Raider Nation. Ahora, saludo en primera instancia a Ricardo Villanueva. Ricardo, buenas tardes, noches. Tenemos que abrir tu micrófono, Ricardo. A ver. Bueno, bueno, vamos, Demian, contigo primero y ahorita regresamos sí, sí, con Ricardo. Sí, sí. ¿Cómo estás, Demian? <ríe> ¿Qué onda,
1: Harry? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, gracias a ustedes. Contento de estar aquí. Ya poder hablar un poco más de Raiders, de algo sustancial, de lo que vimos el fin de semana y lo que, y lo que sabemos que sucedió en estos últimos dos días en Los Ángeles.
0: Efectivamente, sí, ya los Raiders disputaron su primer partido pretemporada ...el sábado pasado frente a los Halcones Marinos de Seattle... que marcó también el primer juego en la historia del estadio Allegiance... ...con aficionados en las tribunas. Ricardo Villanueva, ahora sí, ¿cómo estás, hermano?
2: Hola, Harry. Hola, Demian. Nación Raider, buenas noches. Es Un orgullo otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, vamos puntualmente a, a, a detallar qué fue lo que pasó en, en el partido. A mí, personalmente... Me agrado mucho la defensa, pero bueno, ya, ahí vamos a ir viendo conforme vaya saliendo y pues adelante.
0: Es que después de lo que hemos visto de la defensa de los Raiders en el 2020, ya cualquier mejora nos trae un gran sabor de boca y queremos invitar a todos aquellos que nos están viendo en vivo, en Facebook, en Twitter y en YouTube, que compartan el video, que le den like, que le dejen saber a sus amigos que Estamos ya en vivo para que nuestra comunidad siga creciendo y para así poderles traer todavía mucho más contenido de todavía mejor calidad. Aquí intentamos informarles de lo que es y por supuesto estamos enfocados 100% Raiders, 100% en español. Y comenzamos hablando del partido pretemporada, es lo que todos queríamos hacer en lugar de estar haciendo análisis de la plantilla de jugadores que ya han sido cortados recientemente es querer hablar de las acciones y Ricardo Demian eh, la ofensiva estuvo con un mariscal de campo en todo el partido, Nathan Peterman ¿por qué? porque Marques Mariota estuvo fuera de actividad en el último par de entrenamientos de los Raiders en la semana previa al juego contra los Gracias. japones marinos de Seattle y la verdad Peterman no me desagradó tanto pero también hay que decirlo estuvo jugando contra los suplentes y contra los suplentes de los suplentes
1: de acuerdo, a mí me gustó lo que vi de Peterman, pero faltaban 25 jugadores de Raiders, creo que fueron los que no jugaron, y 31 de los Seahawks. Entonces hay que tener eso en cuenta. Me gustó, me gustó cómo comandó la ofensiva, se vieron algunos errores, pero es tu coreback 3. Creo que no está mal para coreback 3.
2: Totalmente de acuerdo. Me, me, me agradó eso, ¿no? Precisamente que trae buen ritmo. Eh, demostró que trae buen ritmo con los receptores, ¿no? Eh, los pases que le puso a Say Jones, a Toner, eh, o sea, tuvo, ahorita vamos a dar el dato de, de los receptores, pero la verdad es que tuvo muy buen porcentaje con respecto a, a, a los pases completos. Y la, sinceramente, el, 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 como acomodaron también a, lo, a, a las alas eh, a, a cerradas, ¿no? Sacando sets a veces de tres. ¿No? Todo eso eh, que muy probablemente se vea con el primer equipo, ¿no? M me agrado mucho, te digo, todo ese ritmo que, que demostraron que si el tercer equipo está listo para, para sacar, eh, para tener ritmo, ¿no? Pues obviamente el primero quiere decir que trae buen ritmo también, ¿no?
0: Sin duda alguna. Y hablando sobre el partido de este pasado sábado, Peterman, 29 pases completos en 39 intentos, 246 yardas. No lanzó anotaciones, pero sí una intercepción. Y el que no haya lanzado intercepciones, hay que decirlo. Los Raiders tuvieron cuatro viajes a la zona roja y otra vez más de lo mismo del año pasado. Dos touchdowns y dos intentos de goles de campo dentro de la 10, dentro de la zona roja. Y eso... Tiene que cambiar. Afortunadamente vamos a regresar a lo mismo. No estuvieron los titulares, no estuvieron las amenazas de zona roja que los Raiders quieren, pero lo que nosotros como Nación Raider queremos es empezar a ver avance desde ya, lo más pronto posible. Y por lo menos vimos un touchdown de Ragas, un touchdown de Emmons. Y Demian, esto te habla de... Estos dos chavos jugaron. ¿Por qué? Porque Jalen Richard está fuera de acción por una lesión de pie. ¿Será que Richard está con el tiempo contado ya con los Raiders?
1: A mí no me gusta subirme en ese barco donde la gente empieza a cortar a jugadores, pero creo que este sí tiene su razón de ser. Es, Trajiste a Kenyon Drake, le estás pagando una buena lana, este año no tanto, pero el siguiente un poco más, pero Richard es tu tercer... es tu tercer, coreback, tu tercer running back y... Eh, y pues no está entrenando y te está costando mucho, no está entrenando, no está vacunado. Hoy vimos un reporte de que los Falcons cortaron a sus últimos dos jugadores que le faltaba por vacunarse.
0: entonces Y, y ya ahora están en el 100%, entonces ahí vamos a lo, de algo de lo que se hablaba en semanas pasadas. ¿Será que hay equipos que dicen... ¿Para qué me arriesgo y corto estos dos chavos y estoy con 100% de vacunados? Entonces, Richard, no sabemos si está vacunado o no, pero ha demostrado en veces pasadas en redes sociales que no está muy de acuerdo con la vacuna del COVID.
1: No, no solo con la vacuna del COVID. Yo recuerdo hace unos años eh, o el año pasado dijo cuando nació su bebé, dijo que no pensaba vacunarlo porque no uh -huh. creía en las vacunas. Entonces ahora con el COVID, pues... Menos, ¿no? Mucho menos. Entonces, perdón, eh, entonces eh, tienes un, una lana ahí acomodada a los running backs y que puede ser excesiva. Y puedes, le estás dando mucho dinero a tu tercer running back que puedes usar para un trade al final, bueno, más adelante en la temporada o para traer otro agente libre y puedes darle la oportunidad a un Trey Regas o, o un BJ Emmons que han estado haciendo las cosas bien. Ahora, cabe señalar que Richard es el consentido de Gruden, Gruden confía en Richard, es muy bueno en tercer down, es bueno bloqueando y solo falta que alguno de estos chavos pues, pueda hacer las cosas bien bloqueando, que lo hicieron en el juego. ¿eh?
0: Sí, hubo un par de oportunidades tremendas ahí donde me tocó ver tanto a Ragas como a Emmons poniendo grandes bloqueos que extendieron la jugada para Nathan Peterman y Ricardo, vimos el estilo de juego que quieren implementar los Raiders sobre el emparrillado con la ofensiva corriendo el balón, quitándole tiempo al reloj, teniendo un tiempo de posesión de 40 minutos y 37 segundos en contra de 19 minutos y 23 segundos de los halcones marinos de Seattle. 79 jugadas de Las Vegas contra 46 del conjunto visitante obviamente vamos a las mismas, es pretemporada, pero eso es lo que quieren hacer los Raiders, le quitas el balón al rival y disminuye sus posibilidades de anotar puntos, y si tú capitalizas en las tuyas, haces una tienes mucho mejores posibilidades de ganar juegos.
2: Totalmente de acuerdo, y a pesar de que el primer drive, la primera jugada de los Raiders fue el sack, ¿no? el, la primeritita jugada, se recuperaron. No de ese drive, el no me acuerdo si fue el segundo, la segunda o tercera oportunidad que lanzaron el pase a sí, sí. St. Jones, uh -huh. y bien, se lo colocó bien, supieron no eh, jugar ese fútbol situacional de alguna forma, eh, controlar el reloj dependiendo en la zona del campo que estuvieran y cada oportunidad que, que, que tuvieron la, 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 la supieron aprovechar ¿no? de alguna forma eh, obviamente no todo, ¿no? Pero pero creo que hubo bastante eficiencia, ¿no? En, en, en la ofensiva de los Raiders a pesar de todo esto, ¿no? Se vio, en mi parecer, se vio a un Alex Leatherwood bien, ¿no? Del lado derecho, tuvo obviamente sus errores, su primer partido, ¿no? El novato, eh, pero, pero se ve bien, o sea, no, no se vio algo fuera de lo común para mí, ¿no? de de lo que de, Algo de lo que no se esperaba de él, ¿no? Obviamente las fallas que se esperan de alguna forma por ser novato, por simplemente por eso, ¿no? Por ser novato y porque le falta pulir todas sus, sus, sus mejores características, ¿no? Entonces, mostró mostró buen nivel para mí y, y, y me agradó mucho. Sinceramente, la, la ofensa también me, me agradó en general.
0: Y hablando de la línea ofensiva, en total se permitieron cuatro capturas de mariscal de campo en el partido en contra de los halcones marinos de Seattle y de hecho la primera, si no me equivoco, fue en la primera jugada del partido. Y eso pues obviamente retrasó al equipo, afortunadamente movieron las cadenas y esa primera serie ofensiva, Demian, fue increíble. Le quitaron tiempo a reloj, movieron las cadenas, utilizaron su ataque terrestre, su ataque aéreo y se vio una ofensiva muy, muy eficiente aprovechando el tiempo que tuvieron sobre el emparrillado y aunque al final... Eh, en mi punto de vista, ese pase largo a, a Zay Jones de haber sido de campaña regular, lanza el pañuelo rojo Chucky porque creo que estaba sobre el emparrillado más allá de la yarda número 4 cuando completó la recepción y pudieron haber arrancado primera y gol desde la 2 o desde la 1, pero ver al equipo avanzar poco a poco y luego en la 1 estuvieron, en la yarda número uno, tercera y gol desde la 1, no. ¿Cuarta igual desde la 1? Sí, fue, fue un sufrir donde decíamos, hombre, vamos a las mismas del 2020.
1: Sí, pero a ver, bueno, algunas cosas. Los Raiders tuvieron más de 50 jugadas ofensivas en la primera mitad. Eso te habla de lo bien comandada que está la ofensiva, el, el plan de juego que, entre comillas, pues, o bueno, no, entre paréntesis es, le dicen en inglés, vainilla. No, no, le, no le echan mucho, no, no, es, no es complicado no, y no quieres mostrar tus cartas, solo quieres ver lo que tienes con tus jugadores. Y eso me lleva a la zona de gol. Sí, queremos ver que anoten más puntos. Ese fue el talón de Aquiles, uno de los talones de Aquiles de Raiders la temporada pasada. Pero también no era momento de mostrar tus cartas con tus jugadores de segundo equipo contra jugadores de segundo o tercer equipo del otro y en un juego que no cuenta no tienes por qué mostrar tus cartas y me gustó que corrieron por el lado derecho de la línea detrás de su primera ronda y dejaron a, dejaron a Regas uno a uno con el corner y pudo anotar, me gustó, me gustó al final de cuentas que el resultado de ese drive
0: Sí, la mayoría de los titulares a la ofensiva de los Raiders no participaron en el partido del sábado, incluyendo el fullback. Alec Ingold, que no participó y en su lugar el corredor novato Garrett Groschek de la Universidad de Wisconsin fue el que estaba tomando la responsabilidad de fullback. La mayoría de los acarreos eh, en el partido fueron por parte de B.J. Emmons y de Trey Ragas. Ragas 13 acarreos, 62 yardas, un touchdown. B.J. Emmons, 9 acarreos, 25 yardas, un touchdown. Y tuvo el acarreo más largo de la noche con 22 yardas. Después llegó a entrar en el último cuarto, Boss Scarborough, que tuvo 10 yardas en cuatro acarreos, pero Scarborough junto a siete elementos más, ya han sido cortados de la plantilla de los Raiders para llegar al límite de 85, vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Eh, Demian, John Simpson, Brandon Parker, Jared Jones Smith, los tres dineros ofensivos que digamos tuvieron una noche difícil y ellos están peleando por un puesto y estos partidos para ellos son claves, ¿no?
1: Sí, yo creo que John Simpson tuvo una buena noche en cuanto a a ofensiva terrestre en cuanto a ofensiva aérea sí le falta un poco el bloqueo pero pudo, pudo plantarse bien en dos o tres ocasiones lo que sí vi que le faltó mucho a la línea ofensiva bueno, no mucho, pero fue notable la comunicación y aquí es donde importa que Derek Carr no estaba, que también es el que manda las protecciones y o Rodney Hudson ¿no? Ahora con uh -huh. Andrew James. A lo mejor Andrew James se vio, se vio bastante bien, decente, pero te falta ese liderazgo y esa comunicación, esa experiencia que tenía Rodney Hudson, que a lo mejor no tiene el poderío que ahora tiene Andrew James simplemente por edad, pero la sapiencia y, y el estudio lo tiene para poder acomodar los dineros. Creo que Alex Leatherwood en dos o tres ocasiones se quedó con el hombre que iba por dentro en lugar de... de por fuera que era su asignación en una, toda la línea ofensiva desliza hacia el lado derecho excepto Leatherwood y el, y el ala defensiva o el cornerback, no me acuerdo que está disparando entra libre a atacar a Peterman, creo que más bien los errores que vi fue de comunicación
0: a uh, Ricardo a ti te pregunto de la defensa en la jugada en la que anotó Seattle Dan Levitt, se vio eh, que batalló y de hecho, fue la única serie ofensiva donde Seattle pudo hacer buenas cosas y permitió Levitt que anotara el touchdown. Result Douglas también se vio que batalló en la cobertura, pero de ahí en más me gustó lo que hizo la defensa de los Raiders y bueno, también una jugada en el primer cuarto de Damon Arnett que tenía el jugador ya alrededor de él y después de haber presumido la semana pasada cómo estaba fuerte, se le fue de las manos el jugador. Entonces, ¿qué análisis me das de lo que viste de la defensa?
2: Me gustó, me gustó la defensa. En general, um, vi mejora en, en el tacleo, ¿no? A fin de cuentas, no o sea independientemente de lo de Arnett, que fue pésimo, ¿no? O sea, no no, no puedes dejar ir un tacleo así, estaba en cobertura personal, ya le estaba pegadito, lo, le hizo muy buena cobertura, ya lo, era nada más cuestión en serio de taclearlo, se le escurrió de las manos, ¿no? Y creo que consiguió el primero y diez, ¿no? Eh, independientemente de eso, decía, por ejemplo, vi el tacleo de Amic Robertson en el cuarto cuarto. No creo que estaba lección una pantalla, pantalla pegadita en la zona de gol de, de Seattle y estaba como a 10 yardas y bajó rapidísimo y le ganó inclusive a la trampa. No bueno, a, a, a la pantalla que, que salía y muy bien el tacleo ahí. Vi también tacleo de Javin White, no muy buenas snaps defensivas. Eh, me gustó mucho eso, no me gustó mucho cómo, cómo se ajustaron. Estos jugadores que no habíamos visto de alguna forma, así lo de Arnett, bueno, ya lo habíamos visto, pero de estos otros jugadores que, 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 que no habían tenido oportunidad de verse en el campo de alguna forma contra otros equipos, eh, me, me gustó me gustó mucho lo que, lo, lo que pasó. Obviamente hay muchas áreas de oportunidad para mejorar, siempre lo hay. Pero pero en general creo que, creo que le, le ha sentado bien la defensiva, el sistema defensivo, lo que decíamos, un sistema defensivo simple para que la defensiva lo pueda adaptar y ejecutar de la mejor forma.
0: Yo estaba en la cabina de transmisión este fin de semana y de nueva cuenta nos tocó que Eric Allen, el ex jugador de los Raiders, estuviera en la parte alta de la cabina y durante el primer corte comercial me acerqué con él y le dije, bueno, el segundo ya cuando la ofensiva de los Raiders, la defensa de los Raiders estuvo sobre el campo y le dije ¿Quién te está gustando más? Y él me comentó, yo no me estoy fijando en jugadores, me estoy fijando en funcionamiento de la formación del equipo, lo que está implementando Gus Bradley porque hoy no podemos, no van a brillar los jugadores, va a brillar más bien cómo está funcionando el equipo y ahí dándote toda la razón mi estimado Ricardo. Demian, eh, después del partido dije tres jugadores en el reporte que grabé para la Nación Raider, uno de ellos era BJ Emmons, el otro Zay Jones, pero me agradó mucho el ver a Nate Hobbs haciendo un buen papel cuando estuvo sobre el emparrillado
1: De acuerdo Nate Hobbs es de los que más se ha hablado en el campamento se decía que está jugando muy bien, que está jugando muy rápido, etcétera y creo que se pudo ver en el juego ¿no? sobre todo ese disparo que hizo que ojo, Bradley es de los que menos usan disparos y este juego estuvo disparando mucho me gustó mucho su velocidad su tacleo, su golpeo sobre todo en ese disparo que no vende el disparo el, el receptor, el slot no, no se da cuenta, no lo ve está bien posicionado como si fuera a cubrirlo y dispara rapidísimo, se, le, se ve cómo ataca y le llega al coreback eh, me gustó mucho Nate Hobbs, parece ser, digo, no, no nos adelantemos, recordemos que Nevin Lawson está suspendido los primeros dos juegos, esa es una de las posiciones que aquí hablamos la semana pasada, que no tiene un titular indiscutible, y puede ser de Nate Hobbs, y si entra a los dos primeros juegos y se ve bien, a lo mejor ya no le suelta el puesto a Nevin Lawson.
0: Y no nada más se vio rápido, Ricardo, se vio físico. Algo que llevábamos rato sin ver de un esquinero de los Raiders.
2: Sí, correcto. Eh, 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 vol volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que lo supo colocar en, esto, en estos precisos momentos, Bradley, lo supo colocar bien, ¿no? Precisamente todo lo que se ha hablado en el training camp de él, todas las flores que le han tirado de alguna forma, y se vio su ejecución. ¿no? Se vio bien su ejecución, se vio de buen tamaño, ¿no? Comparándolo obviamente a, 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 para las velocidades y para los tamaños ya de, 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 de los jurados de la NFL, ¿no? Es muy importante lo que dice Demian, la velocidad y la ejecución que tuvo, el, el saber taclear al coreback, algo que por ejemplo, fue una jugada muy similar en mi parecer, eh, tuvo John, Jonathan Abram eh, contra Kansas, tuvo a Patrick Mahomes, creo que ya lo, lo hemos platicado y lo uh -huh. tuvo de frente no y no se le escurrió de alguna forma Gene Smith obviamente no es Patrick Mahomes eh, este, pero tienen más o menos las mismas cualidades no era la misma jugada definitivamente, pero no, pero lo supo contener de alguna forma, no se le escapó entonces, para un novato que tenga esa tranquilidad de llegar al coreback y taclearlo bien, no de hacer su chamba bien fuerte, como se debe hacer el tacleo, me pareció sinceramente muy bueno
0: Oye, oigan, chavos, si el año pasado hubo mucha crítica hacia Jonathan Abram en su cobertura, eh, creo que en ese partido habla maravillas que no haya críticas en contra de Trayvon Merrick porque prácticamente no estuvo involucrado en jugadas porque no le lanzaban el balón hacia él.
1: De acuerdo, ¿y estuvo solo una ofensiva? ¿Cuánto estuvo? Bueno, una
0: ofensiva. Sí, 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 la, la, la primera o serie un, ofensiva. O el primer Seattle, cuarto
1: a lo mejor nada más. Bueno, que no tuvieron el sí, balón es, casi. Uh -huh. pero, pero es escuchado... bueno eso
0: que, que de Merrick no se hable porque no lo quemaron
1: claro, y este he escuchado buenas cosas de él esta semana que ahorita hablamos de eso
0: y de equipos especiales Dominic Everly, 2 de 2 en goles de campo cortado por el equipo pero yeah, ¿por qué? Gracias. porque Daniel Carlson está de regreso de acuerdo, y lo igual pero... este chavo Sean McCullough, el long snapper también. También fuera, pero la primera mitad la jugó Trent Sig, el, el long snapper titular. Y A.J. Cole estaba encargado de los hogs Entonces, prácticamente diciendo, ok, necesitamos recortar cinco jugadores. Ni modo, se tienen que ir estos, estos elementos. De hecho, siguen el equipo cordis Waitman, creo. Los que se fueron fue Ellerby y McCullough.
1: De acuerdo. Si te acuerdas, Visachia dijo que a él le gusta tener dos pateadores en campamento porque uno es derecho y el otro es zurdo, entonces la bola gira diferente y para que los fielders aprendan a cachar de los dos lados. Entonces yo creo que lo va a contener lo más que pueda.
0: Sí, hasta el, después del partido de, la sem, de pretemporada de la semana 3 en contra de San Francisco ya corta a Waitman, pero lo bueno es que la, las veces que se necesitó de ellos cumplieron Ricardo, anotaron los dos goles de campo cortos, anotaron los dos puntos extras Que era de lo que hablábamos la semana pasada en nuestro análisis de los equipos especiales Necesitas que te cumplan en esas oportunidades Una victoria de 20 a 7 de los Raiders No podemos ni emocionarnos demasiado Y tampoco de lo malo que vimos decepcionarnos o agüitarnos Es simplemente pretemporada fueron simplemente nuestros suplentes y los suplentes de los suplentes y chavos que ya hasta han sido cortados del equipo, pero dio gusto ver al conjunto negro y plata de nueva cuenta en el campo y lo harán de nueva cuenta este fin de semana. Adelante, Demian.
1: Pero hay algunas cosas que vi que creo que sí son para emocionarse o para, sí, para encontrar un aliciente. ¿Cómo se manejó la ofensiva? ¿Cómo la manejó Nathan Peterman? La de, eh, los corredores no solo las yardas que ganaron sino la manera en que corrieron BJ Emmons y, y Trey Regas se podía no sé, la agresividad, se podía ver cómo estaban corriendo y cómo estaban abriendo los huecos y en la defensa se ven organizados eh, vimos algunos terceros y largos que pudieron contener el de Damon Arnett, no, pero <ríe> y, y un castigo que le inventaron a Carl Nassib pero se vieron organizados, se vieron jugando rápido y contentos. Eso fue algo que escuché en, con respecto a lo de los Rams, que se ven con, con alegría y se, se ve un buen equipo.
2: Sí, claro. Justo, justo iba a, 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 a complementar con este comentario, Demian, que acabas de hacer. Y es algo que se contagia, obviamente, ¿no? Te va bien en, en la semana, después te va bien en el, el día de juego, ¿no? Contra Seattle eh, y, y obviamente te sigues no. contagiando de esa buena vibra, de esa buena racha, de que estás aprendiendo el sistema, de que no es lo mismo que el año pasado, que tienes más contacto con tus compañeros de equipo, que estás más adentrado en, en, en todo, ¿no? De alguna forma. Y todo eso a poquito te va contagiando, ¿no? Entonces va generando esa, esa mentalidad que necesitan los Raiders, ¿no? De, 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 de estar bien, de, de ganar, ¿no? De completar los drives, como lo estábamos diciendo. Eh, desafortunadamente, en el segundo cuarto de las dos oportunidades o de las cuatro oportunidades que tuvieron en, en zona de gol, pues nada más convirtieron los, el, los no es cierto, fueron tres oportunidades, tres... Tres zonas de goles, en tres zonas de goles estuvieron los Raiders y nada más consiguieron los dos, los dos goles de campo. ¿no? Entonces, eh, ojalá hubiera terminado en touchdowns, ¿no? pero estuvieron muy cerca, estuvieron en la yarda 4, terminaron en la yarda 4, terminaron en la yarda 6 y fueron los goles de campo. Terminaron los drives en puntos, definitivamente no los puntos que a un servidor le hubieran gustado, pero terminaron bien y de alguna forma. Decía, ¿no? Es un círculo vicioso, te contagias de que terminas, celebras, ¿no? Entonces, pues de alguna forma ese ambiente que se va creando, pues es todo positivo y, y va generando que las cosas funcionen de mejor manera.
0: Así es, Demian. Eh, PFF, que son amigos, enemigos, dependiendo de cómo hablen claro. eh, de los Raiders cada semana, eh, tienen su análisis y, y sus calificaciones de los jugadores. ¿Quiénes fueron los mejores y quiénes fueron los peores según PFF? Según
1: PFF, los, mejor, los cinco mejores jugadores a la ofensiva son, en este orden, Say Jones, con 89.8, Trey Regas, después Nathan Peterman, después John Simpson, y Derek Carrier con, con la misma calificación de, con John Simpson. Ah, y Nick Martin sería el quinto o el sexto, pues. Eh, ese es a la ofensiva. Y a la defensiva tenemos. Uh, a ver, espérame. El primero es Cleveland Farrell. Espérame. Esperan, se perdieron. El segundo fue Darius Filon. Creo que también se, se vio muy bien, ¿no? Se hizo notar. El tercero es a Mick Robertson. El cuarto, alguien de quien ya hablabas, Nate Hobbs. Y el quinto, B.D. Gray Wilson, el número 34.
0: B.D. Gray Wilson. Sí, 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 uh -huh. tú un par de de jugadas en las que estuvo ahí presente y obviamente ellos no, no se enfocan nada más en la producción del jugador en cuanto a yardaje en cuanto a tacleos en cuanto a pases eh, que lograron romper sino analizan las coberturas hasta en jugadas donde el balón no va hacia ellos. Entonces, esos son los jugadores que mejor calificación tuvieron. Ahora vamos a hablar un poco sobre el ambiente, si les parece, de lo que se vivió en el estadio Legion este fin de semana pasado. Primer partido con público en las tribunas. Yo llegué al estadio, fue cuatro horas antes del partido, que es cuando ahora abren las puertas y me tocó ver una cantidad decente de gente en las filas, más en las filas para entrar a los estacionamientos, más no una cantidad, voy a decirlo, ridícula o enorme o demasiado que, que sabes que la gente está emocionada por ir. Y los que se estaban formando eran diehards, eran de esos que están acostumbrados a hacer sus tailgates cinco horas antes. Ahora en Las Vegas les cortaron el tiempo a solamente cuatro horas y según amigos que estuvieron ahí que me dicen que hubo gente que empezó a llegar cuando ellos estaban ya guardando sus cosas una hora antes del partido, había gente apenas llegando que literal a lo que iban era a estacionarse y a meterse al juego, entonces partido de pretemporada, mucho casual porque también me tocó ver gente con jerseys de los jaguares de Jacksonville, por Dios o sea de Jacksonville, de los Steelers, de los Ravens, de equipos que no estaban jugando, que pagaron y en esta ocasión no están pagando una cantidad moderada, estaban pagando una buena cantidad de dinero. Entonces, eh, una afición medio casualona. Y vamos a ver un poquito del video que pude grabar ahí sin meterme en problemas este pasado eh, fin de semana. Eh, las introducciones presentaron primero a la ofensiva comunidad, no los presentaron uno por uno y lo más seguro es que eso sucedió porque sabían que no iban a jugar los titulares y que los que iban a jugar de titulares iban a ser los elementos de la defensa. Entonces ahí entraron todos los jugadores a la ofensiva y muy padre, muy espectacular la, la entrada y ahí ven las gradas con miles de aficionados en las tribunas, pero también seguía entrando la raza. Tarde al partido, porque los que hacemos Tellgate o los que hacíamos Tellgate nos quedamos hasta lo último que podíamos para no tener que pagar los precios de adentro.
1: De acuerdo.
0: Sí, ahí ven, por ejemplo, cómo ponen el juego de humo, el juego de luces, el hacer algo diferente a lo que sucedía en Oakland, donde simplemente el equipo entero se iba a una de las diagonales donde estaba el Black Hole y luego los presentaban y corrían de las diagonales hasta la mitad del campo y tan tan. Eso pero es con sí, Gruden.
1: pero antes de Gruden, en, antes de Gruden entraban por la banca.
0: Uh -huh. Pero nada espectacular, nada fuera no, de nada lo más. común. Y ahora le están dando un gran show. Y ves, pueden apagar todas las luces, eh, poner videos, jugar con las pantallas, hacer todo un show en pleno partido. ¿Ves? Ahí en el campo estaban jugadores de un lado del campo y jugadores del del otro y en viejos tiempos en estadios de la NFL y de fútbol soccer para prender y apagar las luces se tardaban 40 <risas> minutos media hora ahora
1: uno por uno oh,
0: exactamente como si fuera la luz de un cuarto sin problemas entonces eh, se vivió un buen ambiente se vivió un ambiente diferente eso sí tengo que decirlo es diferente no se va a poder emular lo que se tenía en Oakland, California ni cerca de poder hacerlo pero es la nueva realidad de los Raiders y yo también algo que dije en el aire fue vamos a esperarnos a la semana uno, muchos de los fans uh, de huesos negro y plata no van a gastar dinero en ir a partidos de pretemporada porque aparte es gastar en hotel, gastar en avión gastar en boletos, gastar en tu tailgate, gastar en comidas y lo va a hacer por una pretemporada. Este era especial porque iba a ser el primer partido con público en las tribunas. Uh -huh. Pero sí, yo definitivamente no trabajar en lo que trabajo. Me esperaría ya hasta la campaña regular, pero buen show pusieron ahí los Raiders en ese aspecto. Y hablando de shows, en el medio tiempo los Raiders tuvieron a un miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll Ahí poniendo la, el ambiente musical. Allá a lo lejos, en la parte baja de la pantalla, no sé si puedo apuntar aquí con el... No, no puedo. Eh, ¿Ves ahí donde tienen el reflector puesto? Abajito sí. de, la, de la antorcha. Carlos Santana, eh, miembro de la Raider Nation, estuvo tocando varias canciones, tal vez en unos ocho, nueve minutos. Eh, le dieron al público pulseras que estaban prendiendo... Eh, luces durante algunas de las canciones, ahí ven a Carlos Santana con su jersey, si no me equivoco, el número 21, eh, ve al fondo se ve el strip, eso no es una, una foto, sino era literal el strip con la noche cayendo, con el sol cayendo, entonces o sea fue fue algo espectacular y ahora lo que yo digo Ricardo es, si tuvieron a Carlos Santana en el medio tiempo de un juego de pretemporada, ¿qué demonios van a hacer en el primer partido en la historia del estadio?
2: Ah, Metallica o sea, y, 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 Metallica no, y aparte, o Green Day y, tiene, que ser, tiene que ser alguien obviamente pues sí, ¿no? relacionado con los Raiders no, de alguna forma, y sí. si aquí trajeron a este Titán no, no, no sé, o sea, sí, en serio me, me intriga mucho saber qué van a hacer para, para el primer partido de temporada
1: sí, ¿quiénes? bueno, no me acuerdo quién, qué músicos son fans de Raiders, están los de Metallica está B.J. Armstrong de Green Day también, no sé
0: Sí, no, pero yo fue donde me... Quedé. Trataron el partido como si fuese uno de campaña regular porque... Caray, ¿quién tiene a Carlos Santana en un show de medio tiempo de un juego de pretemporada? Algo que... No sucede que no se ve y que la verdad sí fue especial Santana fue parte también del corte de listón que tuvieron previo al partido fíjate Slayer estoy viendo en los comentarios muy ciertos de hecho el guitarrista me ha tocado estar en el mismo tailgate que él entonces yo no soy muy fan de Slayer. Ice Cube sería otro también, pero te voy a decir, no soy muy fan de Slayer, pero ahí estábamos echando Cheve y de repente llegaron y se, le to se tomaban fotos con él. Dije, pues, ¿quién será este cuate? Y luego pregunto a mi amigo, ¿quién, ¿quién es? Este oh, es el Muro. guitarrista. <risas> dije, ¡ah, oh, órale pues! No, como que mugroso? Este greñudo, no, para nada, no, te para nada, para nada. No, es uno barbón, ¿no? Okay,
1: no me acuerdo.
0: Sí, no, quién sabe si era el de Slayer no, pero un guitarrista de una... Eh, banda súper famosa, yo soy de Metallica MC entonces Hammer, a mí, cierto. aviéntame a Metallica, MC Hammer, otra cierto. otra gran opción entonces ya veremos lo que sucede yo pensaba que el show iba a ser en el campo y no, lo hicieron arriba en la, en la antorcha, entonces eh, vamos a ir viendo ahí cómo se manejan los Raiders en este caso Tengo eh, conozco a alguien que trabaja con el equipo de entretenimiento de los Raiders y me dijo, van a hacer muchas cosas hoy que no van a hacer en el partido de la semana número uno, porque en la semana número uno tienen otro show completamente diferente, preparado. Dije, no, pues si esto se va a ver espectacular, ya quiero ver lo que sucede en el siguiente partido de, de los malosos en, en, casa. Eh, en casa, porque ya es que no puedes hacer lo mismo que hacías en, en Oakland, con todo respeto para todos en Oakland, pero necesitas ponerle más espectáculo necesitas hacer que todo se vea de una manera donde atraigas a todavía más gente que no nada más vayan a ver el juego de fútbol americano sino a mucho más alrededor, pero bueno, algún apunte final, algo que quieran saber de mi punto de vista, Demian, Ricardo, de lo sucedido en el estadio el sábado
2: No, yo creo que ya es todo La sala de prensa, ¿qué tal?
0: Me imagino Así, que ha de ser también ¿Qué te dieron
1: de comer?
2: Pulada
0: yo me comí dos hot dogs. Yo soy... Es lo que puedes, había.
1: Hot dogs, papitas, lo mismo. Me
0: puedes poner ahí un buffet y yo me voy a ir sobre los hot dogs. Están, están deliciosos, unas palomitas, dejan mucho dulce, pero intenté quedar un poquito alejado de ellos porque luego vamos a, a explotar. Pero, nada, no, muy, muy padre. Y una franquicia de primer mundo tiene que tratar a la prensa de, de buena manera. Entonces, afortunado de, de poder... ...narrar los partidos. Fue mi primer juego narrado este pasado sábado... ...con el primer y tercer cuarto. Y muchas gracias a todos los que... ...estuvieron ahí al pendiente. Me tocó escuchar varios... ...bueno, ver varios mensajes por medio de Twitter, de Facebook, de Instagram... ...y les agradezco mucho. Y ahí siempre voy a estar grabando... ...para tenerles algunos highlights de lo que sucede en el partido... ...en español con la transmisión oficial de la red radial... ...de los Raiders. Y es igual que esta página. Por la Nación Raider... Para la Nación Raider, hacemos nuestro mejor trabajo para llevarles un producto de calidad que ustedes puedan disfrutar, hermanos y hermanas de la Raider Nation. Escuché, escuché quejas de gente sobre las filas. Dicen que duraba mucho la fila para ir a comprar cheve, la fila para ir a comprar comida, la fila para... Entonces, poco a poco eso me imagino va a ir mejorando eh, y simplemente es conforme se van adaptando. Al sistema de los aficionados, porque Demian, yo no sé tú, pero yo cuando entro a un estadio de fútbol americano, lo primero que hago es me compro dos aguas y es todo lo que me compro dentro del estadio. Porque sí, ¿no? ya comí este... afuera, ya tomé afuera. No quiero estar perdiéndome una jugada, dos jugadas, una serie, dos series por estar en una fila.
1: De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué, qué? Así me pasó el fin de semana que fui a ver a los Bears. Eh estábamos haciendo el telgue y alguien nos ofreció comida y mi amigo y yo le dijimos a nuestros hijos coman ahorita porque allá adentro no hay ¿eh? y ya mal entramos y el otro niño tengo hambre
2: no le te fregaste así está que, la hora de salir eso es educación eso se enseña desde niños si y desde niño cuando vas al estadio no te enseñan que no vas a ir al baño tú en el, en, dentro del estadio porque pues obviamente te vas a perder el partido ¿no? Pues ya estás frito. Y, y aparte hay que entender que es parte de, ¿no? O sea, también, pues obviamente no, no puedes evitar que, que haya filas, ¿no? O, o, o sea, va a ser obviamente lo, lo, lo más recomendable o, o, o lo posible para que no se generen, pero pues es parte de todo, o sea, de la experiencia, ¿no? Y, y obviamente pues también hay, me imagino que hay pantallas en donde están las filas para comprar la comida como en todos lados no las bocinas, escuchas todo entonces digo es eh, a veces la, somos muy quisquillosos como clientes en algunas cosas pero en general es parte de no hasta en los baños debe de haber pantallas me imagino
1: yo aquí dos cosas este la primera a ver espérame este, cuando he estado en Oakland, nunca me tocó fila para ir al baño, para comprar. O sea, la, bueno, lo que me tocó era rápido. Y muy fregado el estadio, pero en Green Bay, en Indianapolis, en Soldier Field, todos me ha tocado fila para el baño y para, y para comprar cosas. No, no, sé, no sé a qué se deba. Y la otra, habían dicho que... En este nuevo estadio, que quisiera sí, poder pedir las cosas por medio del teléfono. No sé qué sucedió, si la gente todavía no está educada, que también es parte del proceso, es educar a los fans.
0: La verdad no sé sobre el sistema. Yo no, estando donde estaba, no, no tenía necesidad de él. Entonces no, 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 no estuve al pendiente. Lo de las filas sí lo escuché y había gente molesta, pero mira, yo he ido a juegos de hockey como aficionado porque me invitan a partidos. Y para a mí no me duele perderme acción de un juego de hockey porque no me gusta el hockey. Entonces, si tengo ganas de unas palomitas o de un agua a la mitad del segundo periodo, me paro y voy por, por las aguas o por las palomitas. Y ahí estoy, nada más espere y espere. Y hay filas en todos lados. La de cuestión bueno. es, quieren hacer las cosas un poquito más efectivas en partidos futuros otra cosa que también quería apuntar es la afición tiene mucho por aprender, pero lo mismo pasó cuando empezaron los juegos de hockey, yo estuve en Las Vegas en la primera temporada de los Golden Knights de Las Vegas en hockey, donde por medio del eh, sonido local, los educaban con varias cosas de lo que pasaba Ajá. los vi haciendo y,
1: ruido con la ofensa de Raiders
0: y también eso es lo que, a lo que iba cuando la ofensiva de los Raiders estaba sobre el campo y pasaba una gran jugada la recepción de Jay Jones. Se emocionaban, hacia ru hacían ruido y luego primera y gol desde la cuatro y todos todos de pie aplaudiendo, gritando, emocionados. Y es de no, es al revés. Shh, cállense, cállense. Aquí, la a la gente que nos
1: escucha, diles no, no hagan eso, por favor. ¿eh?
0: Exacto, cuarta y gol desde la uno, Demian, y todos parados. Y yo, así de no, podías ver a Nathan Peterman con las señales de hey, Sí. Haces para arriba, es para hacer ruido, haces para abajo, es que se callen. Y yo decía, el quarterback no es el que tiene que estar diciendo esto. Hasta en Oakland, Damian, ponían en las pantallas silencio, ofensiva, offense at offense
2: work. work. Uh -huh.
0: Deben Pero, de hacer uh -huh. algo similar acá en Las Vegas también.
2: ¿Sabes que Harry, Creo que ahí va de la mano con, con lo que decías al principio, no, que es obviamente un juego de pretemporada y a un juego de pretemporada no se va a presentar en serio la, los aficionados de los Raiders. ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un juego de pretemporada y a lo mejor no vale la pena tanto la gente que sabe de fútbol americano que se va a ir a sentar durante los partidos de los Raiders, definitivamente sabe cuándo hace ruido y cuándo no, no hay que entender también que obviamente pues no están, eh, o sea es una ciudad nueva que no está acostumbrada a tener obviamente fútbol americano y que a lo mejor no saben mucho del deporte ¿no? Entonces eh, creo que va a estar medio medio sabrosa esa, esa combinación pero a fin de cuentas eh, eh, todo es catártico y, y, y siempre te contagias ¿no? de, 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 de la emoción entonces de alguna forma es este, muy, muy entendible yo creo cuándo vas a hacer ruido y cuándo no y esperemos que en serio la, la gente que vaya al estadio lo haga cuando sea necesario
0: y otra cuestión, algo que me fijé en el previo al juego, pusieron en las pantallas iban a ir rotando varias gráficas y una de ellas era una que publiqué en Twitter esa tarde no tailgating permitido después de los juegos entonces, ya después del partido, lo que tienes que hacer es subirte a tu carro e irte a casa o irte a algún bar, irte al strip y gastar tu dinero allá. Pero en el estadio, en los estacionamientos del estadio, no, estás, no está permitido hacer tailgating después de los juegos. Yo después ya leí, alguien que mencionó, pues en Oakland tampoco estaba permitido, pero nada más le decíamos a los policías, no, no, estamos esperando a que se baje el tráfico. Claro. no, estamos esperando a un amigo. No es nada más de esto. No, no dabas tu excusa y te dejaban un rato ahí para que para cotorreas que también es cierto los estacionamientos se tardan mucho en vaciar. Ah, bueno. Entonces, sí. uh -huh, entonces ahí pueden encontrar la manera de poder vencer al sistema, pero oficialmente el tailgating no está permitido después del juego. Y, y espero oye, ahora,
2: y, per perdón y no hay es, hay es que tengo entendido que hay hay bares, no por ejemplo donde está la Raider Image. Eh, no. por ahí también, no, no, no había bueno, unos...
0: en la hay... parte de alrededor de la antorcha hay un bar es okay. un área de bar, pero después del juego de hecho, por ejemplo en los de, en el cuarto. era lo que te iba a decir, después del tercer cuarto tienen que parar las bebidas de alcohol Creo y
1: haber leído que en las suites no en las suites y en otro lado no y yeah. Pero el resto de área, áreas
0: sí. exclusivas Sí, el estadio el, en Estados Unidos tiene una situación de que tu evento X cantidad de tiempo antes de que termine tienes que parar las ventas de alcohol y ya después si empiezas otro evento en el estadio, entonces ya puedes hacer venta de alcohol. Por ejemplo, el equipo de soccer en Las Vegas, 15 minutos antes de que acabe el partido, dejan de vender alcohol, pero tienen una fiesta post juego donde te pueden vender alcohol. ¿Por qué? Porque eso ya califica como otro evento. Entonces, eh, pues si los Raiders quieren hacer otro evento en el estadio, eh, ya hay, ahí sí podrían vender chévere. Pero a mí lo que me suena es de que quieren que la raza se vaya al strip y gaste su dinero ahí en MGM, en lugares de Caesars que son patrocinadores y que sigan la fiesta allá y no en las inmediaciones del estadio. Eh, me parece eso es todo lo que tenía que decir sobre el partido del sábado. Una Dale última
1: pregunta, ¿supiste de algún evento previo al juego, los días previos al juego, fiestas?
0: En la pretemporada no las hubo, eh, ni por parte del equipo, ni por parte de los aficionados, como sí, que se veros. la llevaron tranquilos, sabían que, que era pretemporada, me topé yo al Gorilla Real el sábado, cuando, el viernes, cuando fui a recoger mi, mi acreditación, pues y creo que también parte de ello fue que era en sábado el partido, cuando es el sábado te vas el viernes, que todavía es día laboral, entonces tal vez llegas un poquito tarde, te vas a tu hotel, descansas, te vas al juego el siguiente día. Pero cuando un juego es en domingo o en lunes, te puedes ir el fin de semana, el viernes en la noche y el sábado tienes todo el día para parrandear. Y yo sé, por ejemplo, el Monday Night, que, es, que hay el 13 de septiembre acá, eh, hay fiestas programadas el sábado y el domingo por los fans, por los grupos de fans. Y el equipo oficialmente de ellos no creo que haya. Pero, pero sí va a haber muchos eventos alrededor de ese Monday Night.
1: Ok, esa era mi pregunta. Ahí me las vas apuntando.
0: Va, sí, y ya espero el siguiente partido, el 13 de septiembre, poder darme una vuelta ahí por los tailgates Gates ese partido. no. Te soy sincero, trae una lesión de pantorrilla desde hace 10 días y afortunadamente ya por fin hasta hoy me estoy sintiendo cerca del 100%. Entonces si me iba a caminar por los Gates iba a andar todo dolorido. Entonces ya espero este siguiente juego, si sí poder hacerlo ir a tomar ahí video y cotorrear con la Raider Nation y traerles el contenido a ustedes, los que nos siguen aquí en arroba la nación Raider 45 minutos de programa y todavía no hemos leído comentarios, así que Vamos con ellos. Gerardo Martínez, en YouTube, desde 23 minutos antes de arrancar el programa, dijo, buenas noches, Masters. Roberto Strempler, saludos desde Querétaro Rock, a la Nación Raider. Marco Álvarez, nuestro primer comentario de Facebook, dice Raider Nation for Life. Obed Isla, saludos, Harry, Demian y Ricardo desde Monterrey. Luis Reyes, saludos, Harry, Demian y Ricardo. Ricardo Estrada, Raider Nation, Chihuahua, saludos. Ignacio Soto, hola, Harry, ¿cómo viste el triunfo de la Nación? Saludos desde Tlaxcala, ¿viste bien al equipo? Ya hablamos de ello y me parece que sí. Marco Álvarez, Álvarez, saludos a los tres. César Calle Cruz, eh, César Calle Cruz, un gustazo verlos transmitiendo, un saludo a todos los panelistas, buenas noches, saludos desde Azcapotzalco y felicidades, Harry. Gracias, gracias, César. Un pato que hable, dice Raiders, y después no le entiendo al emoji que, que pone con un guante de box, a ver si ahí nos puede explicar. Ignacio Alarcón, saludos amigos, los tres malosos, abrazo Harry por tu cumpleaños, gracias, gracias. Live Fox, saludos Harry, Demian y Ricardo desde Monterrey, malosos Monterrey. César Tejeda, buenas noches hermanos, saludos Harry, Demian y Ricardo desde la Raider Nation, Guadalajara. Diego López Martínez, saludos Moisés Jiménez, saludos amigos, ya esperando que desglosen la información de esta semana y ahí lo vamos haciendo, Raider Nation Costa Rica compas, saludos a todos, Harry felicidades, muchas gracias, orgullo Raider eh, todos somos orgullo Raider, todos los que tenemos en el eh, colores negro y plata, César Tejeda a las 6.48 dijo, en Face no se ven eh, aquí lo tengo de fondo y ahorita estamos bien creo eh, <risa> Sí, un pato que habla, sí, ya vi el comentario Un pato que habla pregunta a Ricardo Pink is the new black, rosa es el nuevo black Es que para aquellos que nos están escuchando nada más Tiene los audífonos rosas Ricardo, entonces Y eh, se los puso
1: le... poquitito antes de empezar Yo también le iba a decir algo, pero no había tenido tiempo
2: le, Ni modo falla, es, es lo que pasa por grabar en vivo fallas, de, fallas técnicas son los de mi esposa Que le mando un besote y un abrazote eh, Es por eso que Pero pues sí, resalta, ¿no? no tiene
0: para, para que no se pierda, Ricardo, ahí está. All no right. lo pueden perder de su pantalla. <risa> Kevin Ayala, saludos desde Ciudad Juárez. Diego López Martínez, ya tenemos no hablado de Killen Das, pero él dice Das brilló. Y sí es cierto, tuvo buenas, una buena actuación este pasado eh, sábado y Demian no creo que logre quedarse en el equipo o a lo mucho sería escuadra de prácticas, pero estos partidos para jugadores como él sirven para demostrarse para otros equipos.
1: De acuerdo, DJ Turner tuvo calificación de 64.4 y fue el séptimo mejor por PFF y el octavo mejor fue Kilo en 2 con 63.9.
0: Sí, Turner estaba jugando equipos especiales y también a la ofensiva. César Tejeda, buena tarde Noche hermanos, Raiders, saludos desde La Raider Nation, Guadalajara Black Hole, Ignacio Larcón, me gustó Ragas, creo que tendremos unos Corredores de miedo, también Fylan, ¿cómo los Ven? La defensa debe ir mejorando paso A paso, Muse, ¿cómo lo vieron? Tanner Muse, no hemos hablado mucho de él Bien,
1: no Creo que se vio mejor Javin White Creo que fue el líder tacleador Pero Muse se vio bien eh, Bloqueó un paso, ¿no? Uh
0: -huh, exacto César Tejea, me gustó la ofensiva, la defensiva después del segundo cuarto mejoraron, de hecho a mí me parece que desde el primer cuarto se vieron se vieron bien, nada más esa serie del tercer cuarto de Seattle fue donde sí se, se vieron mal, Roberto Stempler, padrísimos audífonos Ricardo, saludos, Diego López Martínez Gracias. y también creo que a Jalen Richard lo cortan y se lesiona mucho, Esperanza Rodas Nuila, hola Raider Nation, saludos desde Tapachula, eh, Tavo Romanowski, saludos Harry, Ricardo y Demian desde Monterrey, puro maloso, saludos Tavo, Raúl Omar Romero Ruiz jóvenes, un saludo cordial desde Chihuahua acomódense un abrazote, César Tejeda la unidad de corredores será una de las mejores de la NFL, la combinación de estilos y cada uno estará de descansado para cuando le toque, cierto, eh. eh teniendo a, a obviamente Jacobs, Drake e Ingold, pero luego sumándole ya sea a este chavo Ragas o a Emmons potencialmente Richard, que en estos momentos sigue siendo parte del equipo, pero te digo, yo creo que va perdiendo el puesto poco a poco. Mario Álvarez, saludos a toda la nación desde La Baja, arriba los malosos. Ana Polar, saludos de Bipolar, esperando ese partido contra los Rams, aunque sea pretemporada, emociona. Saludos Elder NFL Misan Girls. Exacto. Eh, Elder Misantrophy, saludos desde Honduras. Por cierto, están de lujo los headphones de Ricardo. <risa> Te traen Ricardo, ¿eh? te traen sí, Dead Hands sí. Dead Hands dice, hell yeah Go Raiders, pónganse bien acomodado, un abrazote Moisés Jiménez, Peterman jugó bien Pero no me gustó que no lanzara ninguna vez A la zona de anotación eh, Son las jugadas que eligen ¿no? Se las piden Eduardo Cibrianco Barrubia, saludos Ricardo Jarre. De hecho, sí lanzó un pase, a la, o bueno, en tercera y gol, en las, en el segundo gol de campo, sí lanzó un pase, pero fue incompleto y estaba fuera de la zona de anotación del jugador. Creo que era Emens en la yarda 1 o dos Eduardo Cibrianco Barrubia, Saludos, Ricardo, Harry y Demian. Hoy desde Big Spring, Texas. The Black Hole Baja México Chapter en casa. Saludos a los malos de Monterrey, Raiders de la Baja, Wrecking Crew Raider Nation de Las Vegas y los Nomads de San Diego. Saludos para toda mi familia Raiders. Somos muchos para mencionar. Just win, baby. Go Raiders. Julín Mendoza. Saludos, frío de Raiders. ¿Qué saben de Hunter contra Ramsey? ¿No salieron videos? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Buenas noches a los tres, dice Big Mike. Saludos desde Raider Nation, Estado en México. Anabel Ara, saludos mis hermanos desde la Raider Nation Wrecking Crew Chihuahua y los meros meros. Un abrazo grande. Anabel, un abrazote. Saludos a toda la banda en Chihuahua. César Tejeda, cuarta y una, pero se la jugaron. Es un porcentaje alto de anotar con la unidad de corredores. Ese no será el problema. De ser campaña regular, ¿se la habrían jugado, Demián?
1: Perdón, repítemelo. Estaba viendo quién era Cuartel el Cuarta igual desde la 1 Sí. Sí, ¿por ¿Sí? Qué no? sí, ya es hora, ¿no? Ya es hora de sacar esos siete puntos. Sí. Y en teoría, si, si tu defensa es mejor, confías en la defensa y por lo menos tienes una buena posición de terreno para la siguiente ofensiva.
0: Fíjate, yo el año pasado hubiera dicho que no, Ricardo, pero este año por la defensa creo que diría que sí. ¿Tú? Mira,
2: yo, sí, la, la verdad yo me lo hubiera jugado igual el año pasado porque era el primer partido. No vamos a suponer que era ya de temporada, no, pero era el primer partido de temporada. Y para hacer el primer o uno de los primeros drives en la temporada, la verdad es que sí, como para darle confianza a, a, a los jugadores, al coreback. Yo sí me lo hubiera jugado jugado y aparte confiar obviamente en la defensa, dejándola en una muy, muy buena posición. Entonces, eh, sí, la neta es que sí me lo hubiera jugado en, en, en cualquiera de las... Al, algo similar a lo que hizo Jack del Río, perdón, cuando en el primer partido contra los Saints, ¿no? que se la jugó para terminar el partido, creo que se la jugó por dos y pues, los uh -huh. Reyes
0: ganaron. Edgar Bixler en el juego contra Seattle, debo destacar el trabajo de Ragas, esperó muy bien el hueco y los bloqueos de maravilla, eso es algo que por ejemplo Jacobs hace muy bien también, es paciente, no es uno que nada más agarra el balón y explota, no, espera a que sus linieros se abran los huecos, aunque el año pasado obviamente la línea ofensiva batalló en ese aspecto. Rodrigo Trujillo, saludos a Chiapas. Guillermo Valpuesta, saludos desde Morelia. Excelente programa. Gracias por compartir su información y conocimiento. Go Raiders. Guillermo viéndonos en YouTube, así que véanos también ahí a través del YouTube. Edgar Bixer, saludos a los tres. Venga Raider Nation. Jorge Monzón, ¿saben cómo funcionará el tema de las vacunas para los que nos vacunamos fuera de Estados Unidos? ¿Serán válidas? Soy fan de su podcast. Gracias, Jorge. Interesante pregunta, ¿eh? Y pregunta que se tiene que, que hacer a los altos mandos, ahí veo si, si puedo yo conseguir alguna respuesta, pero acá lo que están haciendo es por medio de una aplicación que se llama Clear eh, todo donde te pongas la vacuna acá en los Estados Unidos queda registrado mi amigo que, con el que vivo ahorita, él tí, se tomó la, se puso la vacuna hace ya muchos meses y perdió su tarjetita, y dijo ya valió gorro, pero no, habló al hospital le dijeron una página de internet, se metió, ahí tiene su registro y ya pudo imprimir una página con números que lo verifican como tal y cuando utilice la aplicación Clear, así lo va a poder hacer para, para verificar. Entonces, yo, por ejemplo, viajando de México a Estados Unidos, necesitas una prueba física de que te tomaste la de que te hiciste la prueba y saliste negativo. Sin, la, sin el papelito no podías salir de allá. Y yo pensaba que era por medio de una aplicación similar a la de Clear y no te, no te dejaban así entonces, buena pregunta Jorge veo si puedo conseguir alguna información porque es cierto, bien aficionados no solamente de Estados Unidos sino México, Reino Unido Canadá, que van a querer venir a ver a los Raiders a Las Vegas César Dejeda, James se vio bien, debe de tener más confianza hablando de Andre James, el nuevo centro de los Raiders
1: Perdón, déjame añadir eh, la Legion Stadium dijo que también se va a poder presentar la tarjeta de vacunación física. Entonces, digo, ahí te da un poquito más de entrada a la gente que viene por fuera, pero sí hay que ver cuál es la, la situación oficial.
0: Fíjate, Demian, yo lo que había leído, de lo que me he enterado, es que necesitabas registrarte en línea para evitar, por ejemplo, la tarjetita física. Hay gente que acá ya claro. quiere piratearla y no ponerse la vacuna, entonces...
1: Claro, claro. No, sí, pero ya lo último... Después de que lo anunciaron, lo último, ayer o esta mañana, yo creo que ayer fue cuando lo escuché, es que sí se podía físico.
0: Pero es que luego yo es que también lo que digo lo que digo es, si de por sí a veces te tardas para entrar al estadio, nada más Está para bueno. presentar tu boleto. Ahora imagínate, presentas tu boleto, tu tarjetita, tienes que ver, aunque okay, estamos a 19 de agosto, necesitas haberte tomado tu primera antes del 19 de julio para...
1: Ajá. Eh. Para Lola Palusa tenías que, que enseñar tu tarjeta de vacunación o un resultado negativo. Lo enseñé y no, no revisan que sea mi nombre, no revisan. O sea, pude haber impreso 20 hojas y pasarlas. Y vámonos para adentro.
0: Es la misma. Ibas a los casinos acá en Las Vegas antes de que te pidieran traer mascarilla otra vez. Todos andaban sin mascarilla. ¿Cómo sabes quién está vacunado y quién no?
2: No ¿Por no qué? Porque
0: decían, si estás vacunado, puedes estar en el, en el casino. Si no estás vacunado, puedes estar en el casino, pero con mascarilla. Y hay gente que y... no te están checando.
1: Y yo veo más probable que alguien, que el que esté usando mascarilla ya esté vacunado.
0: Exacto. <risa> Exacto. Eh, César Tejeda, muchas de las fallas se van a corregir, para eso sirve la pretemporada. Urbiel Gallego, saludos a toda la banda de la Nación Raiders, siempre de Negro y Plata. Hashtag bendiciones. Eh, Tavo Romanowski, saludos a los más tumbados de mi canal, César Tímido Ruiz. Mr. J91, saludos desde Guatemala. Saludos. Roberto Fernández, desde Atotonilco, el Alto Jalisco, aquí reportándome como cada semana. Un fuerte abrazo y gracias por la información. Que hoy hubo pelea en el campamento, ¿por qué sucedió? Ya en breve vamos a hablar de las prácticas de los Raiders con los Rams. Héctor Rola, uniéndonos a la transmisión. Saludos, otro que nos está viendo por medio de YouTube. Amado Nervo, buenas noches. Saludos, amigos. ¿Debemos preocuparnos por Incognito, Morrow y Jacobs? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. <risa> Eder Black, Cat, Saludos, hermanos. Excelente transmisión. Bendiciones, familia. ¿Cómo ven a Darius Fylan? Se vio bien en el partido de pretemporada. Y Demian, a mí lo que... Demian Ricardo, lo que me emociona es ver la rotación. Si tu segunda línea defensiva... Es Solomon Thomas. Bueno, jugó Quentin Jefferson, pero digamos, Darius Feilan es el que entra en posición de suplente. Carl Nassib y Cleveland Furl, y ellos son tus suplentes. De acuerdo. Bien, ¿eh? Porque
1: estás en buena situación. Uh -huh.
2: De acuerdo.
0: Y no nada estar. más en el
1: papel. Ahorita vamos a hablar de los Rams y ya hablamos de Seattle. Se ve bien.
0: Dale, Rick.
2: No, eso, definitivamente, ¿no? Que, que lo que veíamos, sí, línea tras línea. Eh, puedes ir rotando a tus jugadores y de a poco van dando resultados ¿no? que se van viendo no nada más es a lo mejor lo que lo que los coaches dicen que pasa en el entrenamiento ¿no? de alguna forma ya se está viendo en el video, ya pueden ver ellos cómo pueden mejorar, para eso también obviamente sirven los partidos de pretemporada, bueno cualquier partido ¿no? para revisar el video ver eh, todas estas áreas de oportunidad ver los ajustes que se tienen que hacer eh tratar de ver cómo se puede agarrar mejor ritmo tanto a la defensiva como a la ofensiva, etcétera. Todo esto que, 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 que se genera a través del video que le va a ayudar a los, a los jugadores, obviamente, a, a, a seguir saliendo adelante, ¿no? Y si vemos que aparte los van rotando y pueden jugar con los de primer equipo, con los de segundo y con los de tercer equipo, pues digo, qué mejor, ¿no? Que tengas tanta variedad y tanta profundidad en, 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 en las posiciones, al menos en la línea defensiva, eh, me parece, la verdad, bastante bueno.
0: Nos quedamos con Roberto Fernández de Ike, Yannick, Crosby y Waller son participativos en la pelea. Vamos a ir con eso un poco más adelante. César Tejeda, en la primera captura lesionaron al quarterback. Ya no regresó. Eh,
2: ¿De a quién? Smith, en el partido. A Gino Smith. En, eh, no me sí, pero si sí regresó. El... No sí, lo, no, fue la... Salió por conmoción. ¿no? No, fue,
0: no, fue la captura. Después fue la repetición, la, el challenge, el reto de la jugada, para ver, porque no era balón suelto. Entonces le regresaron la posesión a Seattle. En la primera jugada después de esa pausa estuvo McHugh, el quarterback suplente, y en la próxima entró otra vez eh, Gino Smith. Gino nada más se perdió una jugada después de la captura de Hubs y el golpe de Failand. Eh, Amado Nervo, ¿es cierto que Morrow será titular y deja en la banca a Kwiatkowski? Pues la situación es que así es como se había estado sucediendo en las prácticas Morrow está recibiendo más snaps que Kwiatkowski, pero todavía es nada más pretemporada, entonces no podemos asegurar nada al momento Amado Nervo ¿qué me dicen de la gresca de Raiders y Rams? Vamos con ello, eh, Luis Reyes le faltó poco para arrancar la cabeza al quarterback en, en cuanto a la captura, sí muy bien Nate Hobbs, ahí legal el golpe, eh porque tampoco, no casco a casco, no nada, a pesar de ser su primera actividad de NFL, hizo bien el tacleo, hizo bien la captura. Perdón. Raider Santana, chida gorra, Harry, ¿dónde la conseguiste? Hace ya muchos años en Los Ángeles, en una tienda, no una tienda, una fiesta de los Raiders, es de la marca Mitchell Ness. Eh, y hoy obviamente la traigo puesta porque los Raiders jugamos en casa el sábado otra vez. Eh, Kevin Ayala, la defensiva me encantó, Nate Hobbs y Darius Phyland, también me gustó cómo lo hizo Javen White, Roberto Fernández, han hablado cosas buenas también de Muse. ustedes cómo lo ven, hemos hablado de él un poco, nos gusta, pero hay que ver todavía más, y para ello está el partido del sábado, Toño Granadino Castillo, saludos desde Chihuahua, ya vieron que la cabra loca de Abrams tiene más peso y se ve más fuerte, va a romper la liga, esperemos, es el, la cabra loca, no me gusta el apodo, pero pues así... Así lo llamó Toño. Rubens Master parece que las elecciones salieron buenas y el sistema de Bradley se comienza a ver. Vamos para caballo negro este año. Uf, espero y sí. Darth Raiders. saludos al buen Lalo Banda. Harry, Ricardo y Damian saludos desde la Raider Nation Laguna. Se ve todavía falta de comunicación en la línea ofensiva. Pues en sí nada más jugaron dos elementos titulares, Leatherwood y James. Uh -huh. eh, Good no jugó. Eh, incognito, incognito no jugó Leather no jugó, entonces no creo que podamos juzgar a la línea ofensiva con lo visto este pasado ¿sabes? De acuerdo, lo
1: que dice sí es cierto y ya lo hablamos, pero hubiese sido diferente tener a Incognito o a Good al lado de Leatherwood, ¿no?
2: Claro, Exacto. Y, 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 y por ejemplo, obviamente eh, es lo que le falta, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que el centro eh, se me fue el nombre, perdóname. Andrew James. Andrew James, que no tiene esa ese liderazgo que tenía Hudson, ¿no? Pero ahí viene incógnito, no eso es lo que, lo que puede aprovechar esa veteranía, ¿no? Para pues para desplayarla por toda la línea ofensiva y, y, y darles esa confianza, ayudarles con los ajustes, eh, todo eso que te da pues ser el jugador más veterano dentro de los Raiders, ¿no? que es Rich Incógnito.
0: Um, Rubens Master Ragas en, es un excelente jugador, hizo de todo, creo que será la diosa Richard. César Tejeda Ragas se me, hizo, se me figuró mucho a Justin Fargas, me hizo recordarlo, buenos recuerdos de Justin Fargas En una época de vacas flacas, pero de todos modos, once a raider always a raider. Un pato que habla solo, al, solo alguien con atol en las venas, a los que no son aficionados de verdad, no se emocionan desde ya. Hay muchos que apenas están subiendo al barco y yo lo que digo en la Raider Nation, tenemos que tener los brazos abiertos. Nueva ciudad, nuevos aficionados están llegando porque los que somos de, de la Raider Nation somos de por vida. No brincamos barco como otros. Saludos a todos los patriotas. Eh, <risa> nosotros, no importa quién porte los colores, ahí estamos con ellos. Un pato que habla, odia a Derek Carr. Y sigue siendo fan de los Raiders. Diego López Martínez de Merrick, no solo en el partido de pretemporada, también en los entrenamientos deja buenas vibraciones. Y Hubs me encantó ese sack casi fumble. Armando Trejo, saludos desde Denver. Eh, Diego López Martínez dice de Merrick, o oh, bueno, eso ya la repitió. Rubens Master, también funciona el sistema de Chucky que hasta Peterman, digamos, lució para el nivel que tiene lució contra los suplentes de Seattle y contra los suplentes de los suplentes pero Entiende hizo un partido decente sí,
1: ya tiene tres años en el sistema y es el proyecto uh -huh. de, de Chucky ya rápido, les he comentado si se va Mariota, que ahorita obviamente Raiders quiere Mariota, pero si tiene una buena oferta y Mariota se quiere ir, pues la tirada es que Peterman pueda hacer un buen backup
2: claro, ¿Sí? completamente de acuerdo, y digo, y bajita la mano Peterman fue el coreback de esta primera semana de todos los corebacks el que mejor eh, rating tuvo, no completando 29 de 39 pases para 246 yardas, obviamente considerando el nivel de todos los corebacks que jugaron no durante esta primera
0: semana aparte, de parte temporada y aparte siendo me parece no sin temor a equivocarme el único juego que vi fue el de los Raiders mm, Peterman fue el único que jugó el partido completo no para entre todos uh -huh. Porque todos sí. le dieron rotación a sus corebacks. Uh -huh. Sí.
2: Y, eh, y, 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 y perdóname, y obviamente, pues hablaba maravillas de, no sé, de corebacks novatos, ¿no? Lo que tú quieras, pero de verdad, uh, Peterman hizo muy buen trabajo, a pesar de los errores que tuvo, ¿no? Para ser el coreback de tercer equipo y tener a tantos jugadores nuevos en la línea ofensiva. No llegar con jugadores que no habían jugado de alguna forma juntos no como conjunto y, 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 y maquilar esa ofensiva que genere puntos, todo eso, la verdad es, habla, habla bien de, de él.
0: Raúl Omar Romero Ruiz, esperemos y no se lesionen y puedan mantener en ritmo toda la temporada porque siempre hay una debacle a mitad de temporada. Kevin Ayala, DJ Turner, ¿les gusta para patadas de despeje para no poner a Hunter Renfro. Yo me gustaría descartar a Renfro para las patadas de despeje, pero creo que él mismo lo quiere hacer sí. porque es otra manera en estos momentos Hunter Renfro es inamovible del roster de 53 de los Raiders, nadie le va a quitar el lugar, pero por decir el año que entra, si consiguen a alguien que tiene características similares, se cuenta como Willie Sneer este año, más joven, que haga las cosas bien, con Renfro después puede decir no solo el receptor abierto en tus terceras oportunidades, sino el slot. Es un excelente regresador de patadas de despeje y te puede producir así, darte mejor posición de campo. Yo creo que él mismo lo quiere hacer, ¿no?
1: De acuerdo. Y creo que no lo había hecho en, en college. Creo que es ahorita, ni, ni, en, ni en high school. En high school era coreback. Creo que le está gustando en mucho según entrevistas. Ajá, según entrevistas que he escuchado hoy.
0: Exacto. Eh, DJ Turner hizo un papel decente, nada espectacular, pero vimos versatilidad de él, algo que pensábamos íbamos a ver de Dylan Stoner, y en cambio es Turner el que está consiguiendo más snaps, más oportunidades de regresar patadas de salida y de despeje. Un pato que habla, Fylan y Hobbs brillaron en contra Seattle y en las prácticas contra L.A., eh, ah, ya entendí Entonces el ram. primer emoji es un ram Y el segundo es un guante sí, ya, Yo decía, no le entiendo a los emojis De un pato que habla, pone un golpe a los rams Sí, lo fue César Tejeda, fueron aficionados de otros equipos para aprender Cómo se hacen las cosas bien Phil Core, saludos amigos, ya con ansias Esperando la temporada regular, así estamos todos César Tejeda, mi paisano Carlos Santana de Jalisco, México Y después llegaban algunos comentarios de gente Diciendo a qué bandas o a qué artistas Les gustaría ver al medio tiempo Metallica dice un pato que habla Slayer, Phil Core. Ice Cube César Tímido Ruiz, Hanneman y Kerry King, Phil Core. MC Hammer dice Raider Santana Joe Santorini, Santrani Jesús Estrada eh, Phil Core dice Kerry King Raider Santana debería ser Ice Cube con la canción de Ain't Not Have Haters, Raider Santana that's habla that's de Raiders y de Las Vegas, ya hemos hablado de ellos eh, a ver, me perdí acá porque ya ahora sí ya Metallica. estamos llegando vamos que a me está, Phil Core. Ok, esos fueron algunos de los que querían. Mane Vázquez, saludos Raider Nation. Toño Granadino Castillo, Harry, como buen lagunero, no eres metalero, eres fan de Julión. No, ¿cómo crees? Para nada. No, 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 no. No, te puedo decir que no soy muy fan de la música mexicana. Me gusta Alejandro Fernández, pero de ahí en más, no sigo mucha música. Mexicana César Tejeda yo con car hasta el final Andrés Soldana Correa saludos desde Cali Colombia no podía faltar Andrés desde Cali Gabriela Ruiz Carrito, narración de su lujo felicidades se nota que disfrutan narrando a los Raiders gracias madre eh, Roger Pérez saludos desde Chihuahua César tímido Ruiz ahí te miramos primo saludos dice saludos desde Bakersfield California Eduardo Venegas, saludos a los panelistas de la Raider Nation, Saltillo. César Tejeda, Demian, tu camisa excelente. Universidad ATM, mi equipo favorito colegial.
1: Hook Horns. The,
0: <laughs> la Universidad de Texas en Austin. George Fierro, saludos, Harry, Demian y Ricardo. Como siempre, muy buen programa. Saludos de los meros meros y de Raider Nation Wrecking Crew Guadalajara. Eduardo Venegas, Llagas y Emmons brillaron. Se quedarán. Eh, tenemos que ver más, todavía faltan dos partidos de pretemporada, por lo pronto tanto Gruden y Josh Jacobs hablan muy bien de ellos Héctor Montoya Berrio, excelente narración, Harry saludos desde Bogotá, Colombia muchas gracias Héctor, Roberto Strempler, ¿qué piensan del número 72 de la línea ofensiva? Creo que dejó muchísimo que desear
1: Jerry Jones
0: Smith quiero decir John Smith, ¿verdad?
1: pues uh -huh. oh,
0: sí ¿qué es pero, sí, sí.
1: a ver, pero es el Cuarto tackle ofensivo y por lo que sé, por lo que he leído, a lo largo de la NFL, en toda la NFL hay muy pocos buenos backups de tackles. Entonces, pues, lo mejor que tenemos es Brandon Parker como swing tackle. Uh
0: -huh. y,
1: y Smith será equipo de prácticas o no estará en el equipo. Yo creo que más bien se van a esperar a ver qué cortes hay y de ahí llaman a otro tackle.
0: Sí, a ver, ¿a quién pueden agarrar de otro equipo? Si es uh -huh. mejor que Jared Jones Smith, entonces se quedan con él. Eh, un pato que habla más. Juego a Mariota y a Peterman. Sigamos cuidando a Carr. Cuidemos en la banca uno o dos años. No, ¿Qué pasó? No. Alf González. Saludos, Ricardo, Demian y Harry desde Chihuahua. Como siempre, excelentes análisis. Gracias, buen Alf. Baja Raider Red, saludos familia, Rorro Religio, saludos llegando un poco tarde pero haciendo ruido, Raiders, 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 saludos Rorro, Iván Ferreira, Harry, excelente narración del juego, gracias, eh, transmites la emoción del juego, es lo que intentamos hacer, es por la Nación Raider, para la Nación Raider y nos manda saludos a los tres. Kevin Ayala, ¿cómo vieron a Leatherwood en el partido? En mi opinión se vio muy bien, para hacer su primer partido en el nivel de NFL me agradó lo que vi de él. Eh, saludos desde la Raider Nation Wrecking Crew dice Eduardo Venegas Ramos, José Romero saludos desde Juaritos, Jesús Estrada lo importante, la defensa falló en el cerrar el candado que se falló mucho saludos desde Saltillo Coahuila bueno, creo que no falló oh, ok, ya, ya, ya sí, pero no lo vimos tanto en ese partido como el año pasado Entonces, además,
1: recordemos que ahora las reglas de, del contrato es del CBA, del contrato de jugadores es que pueden tener muy poco contacto, entonces no, no practican el tacleo en los entrenamientos
0: eh, donde quedamos Nate Esperanza, Hubs. Uh -huh. Esperanza nuila Nate Hobbs me encantó desde que dijo que iba a ser el mejor underdog que habían drafteado, Israel Muredu Hernández, un saludo a los tres Harry Ruiz se los con la transmisión, muchas gracias eh, pasa después los links para seguir adelante, saludos desde Jalisco y gran emoción por nuestros Raiders Todos los partidos siempre publico los links en mi Twitter, Facebook e Instagram personal Pero también en el Twitter, Facebook e Instagram de la Nación Raider Y estamos al aire desde una hora antes del juego con la previa Entonces desde entonces publico ahí el link que es el mismo Entonces si lo escuchan una vez guárdenlo, pónganlo como uno de sus favoritos un bookmark y ahí pueden seguir las transmisiones eh, Raider Nation Costa Rica pura vida, Maez, me tuve que desconectar al inicio pero luego me pongo al día en Spotify sí. escuchen el programa en Spotify si no nos pueden ver en vivo Ignacio Sainz Borella, la defensa se ve muy diferente, más rápida y muy agresiva se ve la mano de Gus Bradley algo de lo que se ha hablado poco es que del depth chart de la semana pasada, 14 de los 22 jugadores titulares han sido drafteados por el equipo es cierto, yo estaba de hecho haciendo mis apuntes de los jugadores que había tanto a la ofensiva como a la defensiva que han sido drafteados por los Raiders y poco a poco se va viendo la mano tanto de John Gruden como de Mike Mayak que han estado haciendo los últimos drafts de este conjunto negro y plata y de mucho, mucho que hablar eso. eh. Y también podemos agregar a Carl Joseph que si bien no es titular, también fue drafteado por los Raiders, se fue, pero volvió. Eh, Fabi Segura. Hola, Harry, Ricardo y Demian. Saludos a ustedes y a mi esposo César Tejeda, que nunca se los pierde. Y uh -huh. el último comentario al momento, Alexa Lima. Por fin me tocó verlos en vivo otra vez. Saludos desde Guadalajara. Alexa, muchas gracias por estar al pendiente. Saludos a Alexa y saludos a su papá, a don Abraham. Eso es todo. Y vamos a continuar con lo que sigue, que es el campo de entrenamiento de los Raiders en Los Ángeles, ahí estuvieron estos últimos dos días practicando en una universidad de Thousand Oaks, California y estuvieron entrenando junto a los Rams de Los Ángeles, prácticas donde podían sacar un poco más el coraje en comparación a lo que hacen contra sus compañeros de equipo. Ricardo como exjugador, entrenas contra tus compañeros y sí, das el 100%, pero sabes que hay un momento donde tienes que apagarlo todo para evitar lesiones, ¿no?
2: Sí, claro, siempre siempre se genera eso, aparte es es cuidar a tus compañeros de equipo, ¿no? Aunque siempre es generar competencia y siempre tienes que dar lo mejor en cada entrenamiento. Eh, obviamente no es lo mismo, ¿no? Este tipo de prácticas conjuntas, la verdad es que son, son muy buenas, y son muy interesantes porque por fin demuestras cómo te ves ante alguien más, ¿no? Ante alguien que sabes que no te va a cuidar ante un mal golpe, ¿no? De alguna forma. Entonces, eh, es, es, es muy interesante ver eso. Estaba leyendo un el, lo, lo que comentó Derek Carr, que había a propósito hecho un ajuste en la línea ofensiva. Para que a Alex Leatherwood le tocara justo un de frente, mano contra, mano. un mano a mano contra Aaron Donald, ¿no? Y porque lo quería ver, ¿no? De alguna forma lo estaba retando para ver cómo, cómo se desenvolvía ante esa situación y obviamente no fue lo mejor que, o sea, creo que no fue una mala jugada. Pero a fin de cuentas eh, demostró un poco, ¿no? Y, y le sirvió para ir generando experiencia de alguna forma, para ver cómo van haciendo los ajustes y enfrentarse a alguien como Aaron Donald en tu primer práctica conjunta, pues obviamente te da una enorme experiencia. Eh, o sea, algo, algo muy, muy, muy reconfortante y algo que, que absorbes muchísimo como, como jugador, ¿no?
0: Demian.
1: Pues nada, me gustó mucho lo que, lo que nos informaron los beat writers. Hablábamos de que es, le llaman en vivo, que no se están deteniendo para hacer el contacto, pero sí hay unas reglas. Los corebacks siguen siendo intocables. El, el tacleo no es a piso. Todo es arriba de la cintura y sin taclear al, hasta el piso. Pues nada, creo que... Por lo que leímos, Raiders ganó el entrenamiento del miércoles
0: y los Rams el, el del
1: jueves. Ajá, pero no el del jueves. Y, y aún así creo.
0: a Matthew Stafford dos veces, ¿no? O tres. Tres, el por el lo menos. Tres por lo menos, pero hoy
1: en la mañana estaba escuchando a Vinny del programa de ayer y dijo que cuatro que dos Merrick. Entonces fue una Merrick, una Littleton, una Doug Douglas. Russell Douglas. Y te digo, Vinny dijo que dos veces este, había interceptado a Merrick. No, no sé por qué. Eh, no sé, creo que se vieron muy buenas cosas. La, la ofensiva de los Raiders venció a la defensa número uno de la liga del año pasado el miércoles. Y la defensa de Raiders venció a la ofensiva de los Rams también el miércoles. Hoy creo que fue distinto. Hoy sí se le dieron el triunfo a los Rams pero por lo que leí, o también por a quien sigo, al parecer sí fue más contundente lo que Raiders hicieron el miércoles que lo que Rams hizo el jueves, como que lo que Rams hizo el jueves fue más parejo. Ahora, algo que quiero comentar, eh, Vinny señor estaba cubriendo a Rams hace dos años, cuando fueron a Napa a tener la, eh, a tener la, la práctica, práctica conjunta la con Raiders, y dice que los mismos directivos y coaches de Rams, la gente con la que él tiene contacto, dijo, no me acuerdo qué palabras usó, pero dijo, no es que se burlaran de Raiders, pero sí no le veían ni pies ni cabeza a ese roster que, que tenía novatos como Max Crosby, Josh Jacobs, eh, Clinton Farrell, Abram pero que este año se ve esas mismas personas, dicen, que es noche y día la diferencia entre el roster de Raiders con, que están viendo ahorita, al que vieron hace dos años
0: Sí, que era muy notable la diferencia entre ellos y hasta el mismo Darren Waller, le preguntaban hace dos años que tuvieron esa práctica en conjunto qué tanta diferencia hay con la de ahora y dice en aquel entonces estaba intentando probar lo que podía hacer lo que, lo que valgo y hoy yo ya sé lo que tengo y simplemente salgo y juego mi partido no intento brillar ni nada, simplemente salgo y hago mi trabajo y eso, con eso hago lo que hemos visto en videos entonces ¿Dijiste? o sea el, los propios jugadores pasan de querer impresionar a saber lo que traen
1: y dijiste una palabra clave probando ahora también lo que leí de Jordan se llama la que escribe para el Athletic que Jordan Rams. Rams. Ajá. ella al parecer lo que estaba haciendo Rams el día de ayer Estaban, estaban intentando cosas nuevas y estaba Matthew Stafford tratando de lanzar la pelota en espacios más cerrados a ver, a ver qué podía hacer porque aquí es donde puede, puede tener una intercepción y no pasa nada quizás, quizás en un juego no necesariamente se vaya a ver la diferencia entre que Raiders es mucho mejor que Rams sino algo más parejo y los coaches son un poco más conservadores en cuanto a eso
0: Jalen Ramsey contra Hunter Renfro, ¿a quién le creemos? ¿Al jugador que estaba en el campo o a los que vieron el entrenamiento y que dicen que Hunter Renfro le dio en gran parte una arrastrada a Jalen Ramsey? Ramsey está enojadísimo porque dice, ah, caray, me ganó una jugada, pero de ahí en más, no me ganó más. Pero todos los que lo vieron dicen que hubo múltiples jugadas donde Hunter Renfro le ganó la partida a uno de los mejores esquineros de la NFL.
1: Por lo que leí, una de las razones es que es el sistema de los Rams, que sí estaba colocado en el slot, pero no era su jugador en una de esas. Está diciendo 12, también que, de que
0: puso en Twitter de que es que tienen que entender, hay manos a manos y hay zonas, y hay unas jugadas donde me tocaba y otras donde no. Y... Pero Hunter Ramfro él estaba emocionadísimo, dijo en su conferencia de prensa, hombre, si le puedo ganar a Ramsey, que en mi opinión es uno de los mejores de la liga, puedo ganarla cualquiera. Y eso me gusta, ¿eh? Que el chavo no demerite lo que acaba de hacer y que salga y dé todavía más del 100 de lo que está haciendo.
1: El y lo motiva. Renfro. Platícanos, platícanos, Ricardo. Tú eres receptor, ¿no?
2: Yo, sí, jugaba de receptor, ¿no? Y, y, y justo iba a decir eso, que obviamente... Este tipo de, de actitudes, no de acciones, lo que pasa en, lo, en las prácticas conjuntas, que le des esa confianza, que le sigan dando esa confianza a Hunter Renfro, a Hunter Renfro eh, no solo en terceras oportunidades, ¿no? pero, sí, pero sí a lo largo de, pues sí, de, 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 de todo el partido. Me parece muy bueno que haya quemado a Jalen Ramsey en una práctica conjunta, que los jugadores lo hayan visto. Todo eso vuelve a lo mismo, ¿no? Te contagia de esa de ese positivismo, de, de, de esa buena vibra, de que te estás dando cuenta de que las cosas te están funcionando y, digo, la verdad es, 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 es te, da, te da mucha vitamina, ¿no? en general, ¿no? Hace muy buena química dentro del vestidor, y digo, la verdad es todo positivismo, la verdad es que está muy, muy, muy interesante que haya podido quemar, haya sido o no su asignación, lo que sea, ¿no? Los jugadores lo vieron, y por algo se está hablando tanto del tema, ¿no? No sé, para mí ya serían patadas de ahogado, la verdad es que nada más, como jugador, nada más tú sabes en el campo si hiciste bien tu chamba o no, si lo quemaste o no. ¿No? Y con la humildad que representa Hunter Renfro, que acepte ¿no? y que diga eso, pues, pues ahí está. no o sea.
0: Y el propio Ramsey en la primera práctica de ayer miércoles, el, eh, estaba leyendo yo algunos de los beat writers, Big Tafer creo que también lo publicó y dijo que hubo una jugada de Josh Jacobs que Ramsey lo tacleó y le quitó el casco y al principio no dijeron nada, pero luego ya lo hizo otra vez y habló basura. Entonces Faster Moreau fue y se le puso al tanto ahí enfrente de que, hey, tranquilo. Y claro. Moreau está enorme, entonces con él no te metas. Y hubo varios altercados ayer, pero no pasaron a nada grande pero hoy ese no fue el caso y de hecho una pelea donde según los que estuvieron presentes y lo describen como tal, hubo golpes que se lanzaron, se lanzaron cascos los unos a los otros y fue tan grave que cancelaron el resto de la práctica que me parece ya nada más faltaba un periodo y los Rams lo hicieron ellos solos, pero los Raiders ellos eh, se fueron hacia el hotel del equipo despuesito de, del altercado y vamos a ver estas imágenes que son un poquito lejanas, desde una montaña, pero que fans de los Raiders grabaron y vi que publicaron en YouTube. Obviamente los de azul son los Rams, los de blanco son los Raiders. Y a esta distancia no vamos a ver quién golpeó a quién, pero ahí vemos a Derek Carr yendo a... Bueno, a saludar a alguien. No, no tiró ningún golpe ni nada, pero eh, reportes indican que Yannick Ngakwe y Crosby, que ellos sí lanzaron golpes, que Darren Waller salió del grupo de elementos de ambos equipos con el jersey roto, que definitivamente esto es algo que no se quiere ver, pero que también después, Demian, vimos a los jugadores diciendo estoy orgulloso de formar parte de este equipo, nos apoyamos el uno al otro y nos tenemos la espalda y aquí estamos, y o sea no queremos que se vea, y de hecho hasta el propio John Gruden desde el martes estaba diciendo, no quiero que haya peleas no quiero que pasen esas estupideces y mira, y ahí se acaba de hacer otra vez la cámara húngara eh, nomás que nuestro amigo que grabó que no conocemos, que publicó el video en YouTube se le empezaba a ir la, la sí, sí. cámara pero eh, ¿Qué haces de esto, Demian? Es un deporte físico. Y por fin se están enfrentando a jugadores que no son de su equipo en un claro. entrenamiento.
1: Son cosas que suceden y pues nada, digo, Max Crosby amenazó que iba a suceder eso. <risa> dijo que lo bueno, de, que ahorita es cuando puede. ahí está Max Crosby, que ahorita es cuando pueden tirar golpes y no pasa nada. Eso lo dijo ayer en la entrevista. Y, y no le nos Ajá, y le preguntaron, ¿te refieres a que no te multan, que no te expulsan? Y dijo, sí, no pasa nada, aquí podemos tirar golpes, no pasa nada. Y realmente no pasa nada porque tienen utilería, están equipados, no pasa nada. <ríe> Simplemente sacas el enojo y como dijo Gruder es una estupidez, pero también se entiende.
0: Sí, Ricardo, cuando juegas fútbol americano no estás, con todo respeto, no estás jugando a las muñecas.
2: No, claro que para no. O a los soldaditos. Y, y, exacto, y obviamente te, es, eh, es ver quién es el mejor, ¿no? Y si estás compitiendo en, en esas prácticas conjuntas, no empiezas a lo mejor siete contra siete, ¿no? Entonces ya te empiezas empiezas a, 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 a enfrentarte pues contra el perímetro, ¿no? Si eres receptor, por ejemplo, y, y desde ahí, aunque no los conozcan, recordemos que es que la tercera o la segunda práctica conjunta que llevan segunda. la segunda práctica conjunta, ¿no? Entonces ya hay unos que se traen ganas. ¿No? Entonces, o, o, es, es, es mucha competitividad, muchos están jugando su chamba, y aparte de eso le sumas el que, esa mentalidad de que quiero, quiero ser el mejor, ¿no? Y de que lo quiero demostrar porque me están viendo, obviamente, pues va a generar este tipo de cosas, ¿no? Por eso de alguna forma se espera. Como jugador, obviamente te esperas que pasen este tipo de cosas, y aprovechas también como jugador, ¿no? Que pues no va a haber multas, ¿no? Que puedes tirar. Muchos golpes de alguna forma, y pues no, esas, esas peleas ahí cuando se hacen las bolitas, la verdad es, es muy interesante, es, es parte de, de, del deporte, la verdad. O sea, pasa, desafortunadamente pasa, ¿no? Pero pues es parte de.
1: Lo que sí hay que mencionar, algunos altercados que se dieron eh, ayer fueron Rich Incognito, uno de ellos. Sí, la ofensa 1 la ofensa de Raiders contra la defensa 1 de, de los Rams, pero fue to, fueron pocos los que los más bravos o los más grandes fueron los equipos especiales yo te pregun les pregunto, ¿quiénes están los equipos especiales?
0: Sí, los jugadores que están intentando quedarse con un puesto del, del 52 o el 53 en un equipo, entonces, y eso uh -huh. fue lo que pasó con los Raiders, los dos jugadores que se apuntaron en la bronca fueron Russell Douglas y Roger Teamer. Entonces, ellos dos están viendo el roster de afuera hacia adentro, y lamentablemente creo que para ellos, el que hayan iniciado el altercado, les va a jugar más en contra que a favor. Ok,
1: no supe de esta. Ayer fue dos jugadores de Rams, plancharon a Mick Robertson en la banca de Raiders. No.
0: Hombre, planchalo en otro lado, no enfrente de Sí, donde hay 40 jugadores. Hay que ser más inteligente que eso.
1: <risa> se lo llevaron hasta la banca y ahí es donde se inició. Sí, lo que dobro.
0: por ejemplo sería una conducta antideportiva en un partido. Uh -huh. En la práctica lanzas un pañuelo, pues que la siguiente jugada va a ser igual. Ya está todo con el guión. Entonces no puedes afectar de gran manera el, lo que suceda ahí. Y ahora... Se van, a, se van a enfrentar otra vez, pero en un partido. La situación es, como lo menciona Demian, la mayoría de los altercados fue entre jugadores titulares el día miércoles y ellos no van a jugar. Ramsey no va a jugar. Crosby no va a jugar. Eh, Jacobs, que no tuvo un altercado, pero ahí estuvo, no va a jugar. Moreau no va a jugar. Estos chavos que tuvieron las broncas los van a proteger, pero... Para su propio estado físico. Ya estos dos partidos, Demian, bueno, estos dos días, Derek Carr dice, fueron más productivos que los juegos de pretemporada.
1: Y aquí se los estuvimos diciendo muchas veces. Estos dos días es lo que queríamos saber cómo la unidad número uno de Raiders se podía medir con, un, con la unidad número uno de los Rams.
0: Y Ricardo, por lo menos los reportes del primer día fueron alentadores el escuchar que la defensa no solo fue competitiva, sino que hasta venció en muchas ocasiones a la ofensiva de los Rams.
2: Totalmente de acuerdo. No no, no sé cuánto tiempo había pasado que no se habían dicho comentados, comentarios positivos ¿no? De la, de la defensa de los Raiders. Probablemente desde que, desde que salió Khalil Mack. Y pues ahí va, ¿no? Eh, están demostrando, aunque sea en un periodo corto de tiempo, de una semana, están mostrando esa continuidad en do con dos equipos diferentes, ¿no? Lo que me gustó mucho, lo que se vio el sábado contra Seattle, es toda estos días que han estado entrenando las prácticas conjuntas, lo que se ha dicho de la defensiva, obviamente se conecta, ¿no? Con lo que ha pasado, con lo que pasó el fin de semana y, y, y pues no es mentira. ¿No? ahí está, ahí están eh, demostrando los de primer equipo de los Raiders contra los de primer equipo de, de, de los Rams que el talento está, que están haciendo a lo mejor por el momento los ajustes necesarios, al menos para salir avantes en las prácticas conjuntas, ¿no? Entonces me, me, me parece me parece muy bueno, me parece que tienen que aprovechar, obviamente, lo más que se pueda dejar los jugadores que se están buscando su chamba dejar de, de, de buscar este tipo de altercados que obviamente no les benefician y aprovechar más aprovechar las repeticiones aprovechar que tienen enfrente a otro que también se está jugando la chamba y que pues, no sé sacar sacar el mejor provecho de, de estas situaciones porque te queda a lo mejor una semana no sabes si dentro de 15 días vas a seguir en el roster no entonces son muchas cosas que, que, que tienen que aprovechar para pues para quedarse con, con un lugar en el equipo
1: Oye, ahorita voy a aprovechar el silencio. Eh, G Gordoa nos pide que le mandemos saludo a Alexa, su hija, que para que ya se vaya a dormir. Saludos, Alexa. Saludos, Alexa. Y también, Buenas noches. Y también pide que rifes los audífonos. Yo digo que si <risa> los rifas, que mejor se los regales a ella.
0: Te traen, sí, Ricardo, te traen?
2: No, para Alexa, para su hija. Para Alexa. Bueno, vamos, a Alex. si Alexa vamos a ver, si se porta bien Alexa, le vamos a ver. Si se va a dormir ya, lo veremos, lo platicamos. <risa>
0: Tal vez sí. Eh, vamos a ver más comentarios, a ver dónde nos habremos quedado. Con el buen Harley, después Ignacio, uh, Fabi, ok, Fabi Segura, hola Harry, no, ella también lo leímos, Alexa Lima, también lo leímos, eh, Raider Nation Costa Rica, aquí con Harley. Compas, ¿qué visualizan? Veamos distinto para este partido de los Rams. Creo que va a ser lo mismo. La única diferencia es que Mariota tal vez juegue. Uh -huh. Tal vez. Pero si juega, sería a lo mucho un cuarto o dos. A lo mucho la primera mitad. Pero la mayoría, te digo, a lo mucho uno o dos cuartos. Pero de ahí en más, titulares no vamos a ver en acción hasta la semana número tres. Y fíjate, tres partidos de pretemporada para los Raiders, tres como locales que viene. ¿eh? <ríe> en Exacto. Las Vegas, en Los Ángeles y en el área de la Bahía. Clara. Ajá. siempre Vic Mike, las prácticas se pusieron rudas con los Rams, exacto ya ahorita vimos el video, G Gordoa saludos desde Puebla, Salud... ah, ok, saludos al buen Gordoa, a Granadino Leatherwood, no se equivocaron con él buena primera selección, y hay que mencionar eh, Tevin Jenkins lesionado y luego ¿Y Darso, el otro cha... mande
1: Christian Darius Dariso
0: también, exacto, los otros dos, que parecía los Raiders tenían en la mira están lesionados y están en duda uno para jugar en la temporada y el otro para estar listo para la semana uno, entonces eh, obviamente no hay una bola de cristal para saber quién se va a lesionar y quién no, pero por lo pronto pero, los Raiders pero tienen si hay reportes médicos. disponibilidad
1: pero si hay reportes médicos y dijeron que este año con COVID era muy complicado eh, tener en las manos los reportes médicos pues,
0: Exacto. Entonces ahí por lo menos los Raiders van ganando la partida en ese aspecto con el tackle que querían y que ya jugó en el primer partido pretemporada y esperemos verlo más. En el juego contra Seattle, uno de los puntos a estar pendientes era la línea ofensiva, específicamente el centro. Yo vi muy bien a los tres que jugaron. Me gustó más Martin que James. Nick Martin, ¿por qué corrieron más la bola? por Porque corrieron más la bola por su zona y hasta el séptimo pick de, de Pittsburgh, eh, Jim Morrissey, se vio bien. ¿Qué opinan? Sí, los chavos que participaron de los nuevos elementos de la línea ofensiva cumplieron. Uh -huh. César Tejeda, Stafford, un gran quarterback, Los Ángeles será toda la vida negro y plata, y sí, los, las intercepciones fueron contra un gran quarterback el día de ayer, Moisés Jiménez Teo ya salió de la lista de lesionados de hecho, entró o se descartó el mismo, el mismo sábado publicó un tweet, el exjugador de West Virginia me parece que es uh -huh. eh, que solamente era un desbancado tantito y que va a regresar pronto, esperemos y sí para verlo en acción eh, Diego López Martínez ¿Cómo se ha visto Ruggs? ¿Creen que se destape esta temporada? Ayer, según reportes de la gente que estuvo presente tuvo un par de eh, jugadas malas donde se le cayó el balón y John Gruden le gritó a más no poder pero después se reivindicó en la práctica y lo que hemos escuchado y visto de él es que está haciendo las cosas en un gran papel. Subió de peso de manera positiva con músculo, pero sigue con la misma velocidad y eso es lo que quieren los Raiders, aprovechar su velocidad tanto para acumular yardas como para quitar marcaciones con, con esa velocidad y llevándose a los jugadores hasta profundo en el terreno. César sí, Tejeda. De... Dale, Ricky.
2: No, de acuerdo. Iba a decir que justo no, comentaba eso Rocks eh, no la semana pasada que él estaba sintiendo ya de alguna forma cómo como el juego se iba alentando y ya no lo sentía tan rápido, ¿no? Entonces, obviamente, eso te habla de que eso, de que te vas adaptando a la velocidad del juego, de que vas jugando ya más con tu velocidad a que tratándote de adaptar a, a, a cómo está la situación del juego. Entonces, cuando empiezas a, a, a tener dominio de, 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 de ese tipo de cosas, obviamente te te genera confianza. Si a esto le sumas que en la semana un Hunter Renfro te está atrapando y te está quemando a un Jalen Ramsey, si tienes aparte a un Darren Waller que te cacha todo, si tienes aparte a Josh Jacobs, si tienes aparte a Kenan Drake, etcétera. O sea, si, si si le vas quitando peso de alguna forma a Henry Rocks por ser ese primer pick del, de, del 2020 y, y porque tenga que explotar ya como la gran superestrella, le beneficia todo esto, ¿no? Todos estos puntos que acabo de decir. Entonces, yo me quedaría tranquilo, ¿no? precisamente por eso, ¿no? Por lo que, por lo que se ha dicho, por lo poco que se ha visto. Y, y pues ahí va, creo que, creo que no hay de qué preocuparse. No sé, Demian, si tengas algo por ahí que.
1: No, nada que agregar.
2: Todo me
0: Pregunta César Tejeda. ¿En estos, en estas prácticas, en verdad los jugadores darán su 100%? Yo creo bueno, que sí. Claro hasta es, en, el partido, en, este, en los partidos de pretemporada dan el 100%, la diferencia es que en las prácticas como dijo Demian, no pueden taclear al piso, es el contacto y ahí marcan muerta la jugada pero de este, ahí en más es no sí, puedes volcar este, a quarterback obviamente.
1: En este deporte y algo que me molesta mucho es ver a gente en su sillón, en Twitter en Facebook diciendo, ah tal jugador tiene miedo, en este deporte no puedes tener miedo, te
0: no obras ni un entrenamiento.
1: No, uh -huh. te comen eh, psicológicamente y físicamente. Si no, si no le pegas al jugador contrario con todo lo que tienes, te hace pedazos porque él sí te va a pegar con todo lo que tiene.
2: Sí, y, y, y no porque, por ejemplo, no porque seas un Aaron Donald, no, no quiere decir que pues ya tengas el, eh, eh, bueno, ya me fui a un extremo, obviamente Aaron Donald sí iba a tener el puesto asegurado, no, pero cualquier otro jugador que no sea de ese calibre, pues sí se está jugando, obviamente, eh, un, su continuidad, ¿no? Y, y el puesto titular, porque cada equipo de la NFL tiene la mentalidad de llegar a ser el mejor. ¿no? Es que
0: Ricardo Hunter Renfrow tiene su puesto asegurado. Y dio el 100%. Darren Waller tiene el puesto asegurado, dio el 100%. Leatherwood, a pesar de ser novato, tiene el puesto asegurado y dio el 100%. Si ellos lo están dando, los otros van a dar el 120% si no tienen un puesto asegurado.
2: Claro, y del otro y, lado, igual. Y, y claro, y, y aparte tienes que agarrar ritmo, no, no puedes entrenar a medias. ¿No? porque como es, hay un, un dicho muy cierto en el fútbol americano, como entrenas juegas no entonces si entrenas a tu 50% obviamente vas a jugar a tu 50% por más prendido que estés o por más, gana, par, más ganas que le eches si no te preparaste durante la semana de esa misma forma vas a jugar entonces obviamente todos tienen que dar su 100% porque se están jugando el, el, el puesto, porque tienen que agarrar ritmo porque saben que ya la temporada está a la vuelta de la esquina y que tienen que agarrar, que obviamente el el, el equipo el primer equipo no va a tener tanta preparación en los partidos de pretemporada como los demás, no como los de segundo o tercer equipo entonces tienen que aprovechar cada momento para agarrar ritmo y ese ritmo ya de juego, que es eso lo, lo, lo importante de las prácticas conjuntas agarrar ritmo de juego contra defensivas, o bueno, contra el contrario pero ya en vivo, no ya haciendo drills bien no haciendo ajustes sin que los coaches estén ahí, como que metiéndose tanto, no ya, ya en vivo y ejecutar y ejecutar.
1: Jalen Ramsey dio todo, no le sacó el casco a Josh Jacobs y de hecho le preguntaron a Josh, a Josh Jacobs qué pasó. Y dijo, me dio risa porque fue mi culpa, porque no tenía bien abrochado el casco. Eh, a, a Leatherwood lo pusieron enfrente de Aaron Donald. Estamos hablando, Ramsey es quizás el mejor. Cornerback o defensive back de la liga. Aaron Donald, quizás el mejor de la historia de, de defensa. Ajá. Si te alinean enfrente a él, tú crees que no tienes que dar todo, te come vivo. Exacto. Te hace pedazos.
0: Big Mike dice, con la pelea se ve la unión, aunque no estuvo bien. Devine Diablo, ¿creen que esté jugando en el último juego de pretemporada? Esperemos, y sí, creo que ese es donde lo tienen agendado estos últimos dos días de entrenamiento tanto él como Isaiah jansen participaron en los en los, eh, en los drills individuales pero luego ya en los de conjunto no, así que esperemos y regresen ya al 100% pronto Mon Janes de Villanueva, saludos, mándenme saludos, Mon la patrocinadora de los audífonos el día de hoy gracias, <risa> para <risa> Alexa <risa> Rorro Eligio pregun pregunto, Mariota estará el sábado como quarterback posiblemente yo digo 50-50 posibilidad de que juegue o no. Armando Trejo, pero mucho mejor que la semana pasada, donde pensábamos tal vez un 1%, 5% de que jugara, porque había estado descartado en varias prácticas. Armando Trejo, ¿qué tal vio a nuestro novato de primera selección? Ya hablamos de él, lo vimos bien. Javier Muñoz, saludos. Como siempre, un muy buen programa. Gracias, Javier. Armando Trejo, ¿cómo se portó la afición Raider Nation en su primer juego en casa? En su gran mayoría, muy bien. Vi un video de una pelea en las tribunas de un aficionado de los Seahawks contra dos de los Raiders, pero hasta eso no pasó a mayores. Se lanzaron unos golpes y después ya pararon y no hicieron nada. No como el de los Rams y de los Chargers, donde sí fue hasta que no lo separaron, no paró. Acá le tiraron dos golpes al de los Seahawks, que nada más aventó unos nachos y ya eso fue todo lo que... Esa fue su ofensiva. Igual que su equipo... La ofensiva fue muy limitada en el partido y, y, el se, sábado.
2: Oye, Harry, eh, a ver, corríjanme ustedes que están en Estados Unidos. Se supone que por algo, por la violencia en, en los estados, no querían a, a los Raiders, ¿no? En Los Ángeles, porque era un equipo muy violento y no sé qué. Y pues mira, ahora están los dos equipos de Los Ángeles y, y provocan este tipo de... De violencia, no no siempre los raiders son los más malos, no los más violentos, no, pero, pero violento. no hubiera sido algo en, en, en el estado de Las Vegas y el relajo que se hace. ¿no?
0: sí robas una vez, eres ratero, te peleas una vez, eres peleonero, tiene el estigma la nación raider de eso. Pero yo lo que digo es: yo voy al, iba al estadio en Oakland y todo el mundo me decía, no, qué miedo, con quién te hacen estar topando. Uh -huh. Tengo amigas que, so, que trabajan para la policía que son doctores yo soy eh, reportero y conductor de televisión e iba a los partidos y decían ah caray sales en la tele y yo nomás te voy acá con el jersey y todo, le digo no pues no, no sabes qué es lo que hace nadie hasta que ya los agregas a Facebook a Instagram, a Twitter y dices órale mira pues yo nada más lo veía como un hermano de la Raider Nation y resulta que pero todos nos ven con el jersey de los Raiders y qué es lo primero que piensan pandillero, cholo y, y la verdad bien. es
1: que yo prefiero sí. que me tengan miedo, que me tengan lástima
0: Exacto. Eh, ¿Dónde nos quedamos? Kate Canem. ¿Qué esperamos de Carl Joseph? Pues va a ser un suplente. Esperemos que como jugador rotacional rinda mejor que lo que hizo como un jugador titular. Jair Ramírez. ¿Solo irán a jugar el sábado los titulares? Lo dudamos mucho. A lo mucho igual que el sábado pasado. Quentin Jefferson, una serie, dos series a lo mucho. Trayvon Merrick una serie, dos series a lo mucho, pero ofensivamente las armas importantes no van a jugar el, defensivamente, los claves no.
1: El trabajo lo hicieron esta semana, en estos dos días, lo que querían ver los coches lo vieron
0: ayer y hoy. Exacto. Moisés Jiménez, la dupla de Waller y Foster Moreau, ¿será la mejor dupla de alas cerradas en toda la NFL? Esperemos y sí, no tienen sé, el potencial espero. para hacerlo. Uh -huh. Rorro Eligio, seremos malosos por siempre. Eh, no entiendo lo que dice Isis. Así, ah, así, así es. Así es. Ok, nomás le faltó el Demian. espacio. Demian. Eh, Demian, que, nos, que, que mm. nos tengan miedo. Luis Reyes, sin duda, es un jersey que impone respeto. Así es. Lo último de lo que hablamos antes de despedirnos: un par de lesiones en el entrenamiento de hoy de los Raiders. Eh, Richie Incognito, después de una de las sesiones de 11 contra 11, no, salió lesionado, salió cojeando y de igual manera Nicholas Morrow, de hecho hasta llevaban el carrito de las desgracias para subirlo, afortunadamente bajó su, eh, salió del campo bajo su propio poder, pero eh, rengueando con dolor y lo hizo de manera lenta, entonces eso no es positivo lo que es positivo es que nos faltan todavía tres semanas para el arranque de la temporada regular. Entonces, esperemos, en, no iban a jugar en el partido pretemporada del sábado, tal vez hasta el domingo cuando se enfrenten a los 49ers, pero, te digo, dentro de lo negativo, lo positivo es que todavía nos quedan tres semanas y esperemos sea algo que se solucione en breve, ¿no, Demian?
1: De acuerdo, no tenemos más información, le preguntaron a Gruden, dijo que en cuanto la tuviera la iba a proveer, es, hasta ahí tenemos. Una cosa más, eh, Paul Gutiérrez dijo que Josh Jacobs estaba dolido, después entrevistaron a Josh Jacobs. De hecho, Paul le preguntó, oye,
0: ¿no, ¿no hubo nada más de la lesión? ¿Y qué dijo Demian?
1: Dijo, le pegaron a mis muchachos. y Un golpe se les, bajo
0: sufrió Josh se Jacobs. le salió el aire
1: Ajá, sus muchachos se referían a los testículos.
0: Exacto, sí, sufrió un ya. golpe bajo y uno sabe cuando sucede eso, no es algo agradable y está uno en tremendo dolor. Entonces, pobre Josh Jacobs le tocó un golpe en esas partes y afortunadamente eso es todo lo que pasó, ¿eh? Uh -huh. Porque uh -huh. sí, yo uh -huh. cuando uh -huh. leí en primera instancia, Jacobs lesionado, dije, no no puede ser pero y se hizo digamos, raro que nadie no más reportara
1: eso solo Paul Gutiérrez
0: es que estaban divididos ofensiva, ah, ofensiva sí, de un equipo y de defensa de un campo y ofensiva de un equipo y de defensa de otro equipo en un campo, acuerdo, entonces por ejemplo The Athletic hizo un buen trabajo teniendo a Vic Tafer de un lado y a Tashan Reed del otro pero luego tienes dividido, por ejemplo, Pau Gutiérrez no puede estar viendo a la ofensiva y a la defensiva al mismo tiempo. Eh, Vinny señor no puede estar viendo a la ofensiva y a la defensiva al mismo tiempo. Los reporteros de televisión no pueden estar viendo todo al mismo tiempo. Entonces, tal vez están enfocados en la defensa y Gutiérrez fue el que vio eso y lo, uh -huh. lo reportó y él mismo hizo la pregunta, ¿qué pasó? Y ya <ríe> escuchamos la respuesta. Ricardo, no es agradable, No,
2: no nada agradable, pero... En, justo en este tipo de prácticas conjuntas, donde hay más libertades, donde no hay tantos castigos, donde, donde es un ambiente más, 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 no sé cómo, cómo expresarlo, pero es te, te juegas el todo por el todo. Entonces hay pellizcos, rasguños, lo que sea, ¿no? cualquier oportunidad para provocar a lo mejor un balón suelto, ¿no? y que, y que, y que los coaches te vean. ¿No? Imagínate que estás en una práctica conjunta y lo que decíamos, que le provocas un balón suelto a Josh Jacobs, no siendo tú un cornerback de, de segundo equipo, pues obviamente eso le, le va a gustar al coach defensivo. no. Entonces obviamente van a hacer lo posible para destacar y desafortunadamente, igual como en el fútbol americano, pasan a este tipo de cosas. Los pellizcos, los rasguños, los escupitajos, todo desafortunadamente te pasa, pero pues es parte del deporte.
0: Exactamente. En nuestros últimos comentarios del día, a ver si hoy evitamos irnos dos horas. Eh, para ti, Ricardo, ¿quién es el mejor perímetro que tenemos? Pregunta Cape Canem.
2: Pues me gusta mucho, hasta ahorita lo que se ha escuchado de Trevor Merrick, obviamente. No quito mis ojos tampoco de Jonathan Abram. Me gusta, me gustó mucho lo que vi de amic Robertson. Entonces, pues no sé, o sea, en general... Todo el conjunto, la verdad es que todo el conjunto del perímetro, la secundaria de los Raiders, me está agradando.
0: Isaac Waller, Swaller, los memes de Hunter como padre de Ramsey estuvieron buenos. Sí, muchos ahí estuvieron haciendo memes. Yo digo, mira, es un entrenamiento. Ojalá algún día suceda en un juego, pero para que pase en un juego entre Raiders y Rams este año, no podría sí ser hasta sea, el Super Bowl. En febrero. Exacto. Eh, Ignacio Sainz Borela, me gusta el anuncio del regreso de. Devon Connie. Ok, Chevon Connie, sí, el chavo uh -huh, de de Linebacker
1: la... de Notre Dame.
0: Ojalá haga el equipo al igual que White, Penn State. Chavin White es de ¿no? UNLV. Es de UNLV. Ajá. Amado Nervo, Ramsey un día será Raider, lo leyeron aquí primero. No, ahí primero no. Por el dinero, no creo, ¿eh? Carlos el, de Valle... Él lo dijo.
1: Él lo dijo en el podcast de Will Compton antes de irse a Rams. Dijo que uno de los equipos que estaba viendo era Raiders por Las Vegas y por los
0: impuestos. Carlos del Valle, saludos desde Cuernavaca. Siempre un gusto escuchar los excelentes programas. Gracias por tenernos siempre al día con la información. Vic Mike, buen episodio. El sábado ganamos saludos. Buenas noches. Pues dice buenas noches Vic Mike. Nosotros también decimos Buenas noches. Y gracias a todos los que nos vieron en vivo, también a los que nos están escuchando en la versión podcast que puede escuchar en Spotify, en Anchor y demás plataformas. Eh, esperemos, y si sí, hay una victoria el sábado, pero si no hay una victoria el sábado, no se alarmen. Es partido de pretemporada, no es ni lo mejor ni lo peor. Ustedes tranquilos, vamos a disfrutar y analizar lo que suceda sobre el campo con los Raiders. Partido como locales, Demian. Yo quiero ver una invasión malosa en el Estadio SoFi, ¿eh?
1: Se dará. Nada, ya estamos listos, ¿no? Para ver, como tú dices, ni se emocionen mucho, ni se, si los Raiders juegan mal, no, no crean que somos el peor ni el mejor equipo. Ver, veremos que sacan, que sean consistentes, eso es lo que, me enfocar, lo que yo me voy a enfocar, que no haya lesiones y que se vea la mano de Gus Bradley.
0: Hay que tener la mirada bien puesta entre Ragas, en Zay Jones, en Javon White, en Trayvon Merrick. Queremos constancia, queremos que sean constantes nuestros jugadores y queremos ver buenas actuaciones. Ricardo, de nueva cuenta, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.
2: Harry, Demian, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ansiosos igual ya de que llegue el, el, el segundo partido de pretemporada. Eh, va a ser muy interesante, ¿no? Va, vamos a ver un poquito si si en serio llevan esta constancia, esperemos que sí, ¿no? De lo que se demostró en Seattle, bueno, contra Seattle, de lo que se ha hablado de la semana contra los Rams, vamos a ver si sí si es cierto, no que van tan en buen camino como esperamos que, que, que es. Yo creo que sí. Y pues ya, nos vemos dentro de ocho días con el con el análisis de, de ese partido, y muchas gracias, que descansen.
0: Sí, el próximo jueves no uses esos audífonos porque si no te van a confundir con un aficionado de los Chargers. Entonces, sí, no, 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 no. entonces no te los pongas, por favor. Pero no, gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon. Estamos teniendo nuestros mejores números en todas las plataformas. Así que gracias. Compartan los videos y compartan los links. Sigan a La Nación Raider en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sigan a Demian Reyes en Twitter, arroba los Raiders Info y a Ricardo Villanueva, arroba Rasgit, y también Ricardo, platícales de tu proyecto donde estás escribiendo de los Raiders
2: Es correcto, es una invitación de, de una página en Estados Unidos justo en este momento voy a postear en los comentarios si me permites Demian, el último artículo que publiqué, y para que le den una leída, es un poco del análisis de los Raiders de la defensiva, cómo, cómo podría funcionar mejor, y, este, y pues listo
0: ATV Raiders, ¿verdad? ATV Raiders, correcto, el... ATV Raiders Twitter, ahí sigan al buen Ricardo informándoles de los Raiders, un servidor, el sábado ahí estaremos en la transmisión de los Raiders en contra de los Rams de Los Ángeles a partir de las seis de la tarde, tiempo de Las Vegas, ocho de la noche, tiempo de la Ciudad de México, inicia la previa y el partido arranca a las siete de la noche, tiempo de Las Vegas, Los Ángeles, tiempo del Pacífico, nueve de la noche, tiempo de la Ciudad de México, si no están en California o en Nevada, donde pueden escuchar el partido en la radio, pueden escucharlo en cualquier parte del mundo a través del internet y siempre publico ahí en mis redes sociales los enlaces los links para que lo puedan escuchar y estén al pendiente de la transmisión oficial de los Raiders en español así que Ahí estamos, la Nación Raider, estamos aquí para quedarnos y para traerle a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation la mejor información del conjunto negro y plata. El próximo jueves, 6.45 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 8.45 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, tenemos una cita más con la Nación Raider. A nombre de Demian Reyes y de Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz y los esperamos la próxima semana. Just me and baby.